0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digital Economics Podcast. Heute habe ich hier den Dr. Moritz Menzel, der ist Senior Associate bei der Luther Rechtsanwaltgesellschaft. Und genau, du bist Anwalt. Erzähl mal, wie du drauf gekommen bist, irgendwann zu sagen, ich gehe jetzt Richtung Jura, ich studiere jetzt in die Richtung und, und will Anwalt werden. Ja, äh, erstmal äh, danke Louis für die Einladung. Ähm,
1: freut mich, hier, hier sein zu dürfen und hier mitmachen zu können. Ähm, ja, pf, warum wird man Anwalt? Äh, ehrlich gesagt wollte ich gar nicht Anwalt werden. Jura war für mich so eine Art Notlösung, das klingt jetzt komisch, aber die Idee war, okay, mit Jura kann ich ja alles machen. Ähm, man muss dazu sagen, mein Vater ist Jurist, der fand die Idee jetzt nicht schlecht, dass ich Jura studiere und äh, hat mir das auch so ein bisschen so nahegelegt, so von wegen, ja, wenn du Jura studierst, dann kannst du nachher sowieso alles machen. Ähm, man muss dazu sagen, Juristen denken ganz allgemein, dass sie sowieso irgendwie ein bisschen bessere Menschen sind. Äh, das klingt jetzt fies, aber, also, es ist natürlich übertrieben und überspitzt, aber äh, Juristen halten sich schon für ziemlich toll, ähm, so in der Masse. Und äh, daher kommt dann auch der Ansatz, naja, wenn die Jura steht, das kannst du nachher noch Journalismus machen, Moritz, gar kein Stress, äh, fang doch mal mit Jura an. Und so kam das dann, und, äh, Zugeben, ich hatte mich auch nicht groß um irgendwas anderes gekümmert, dann habe ich halt angefangen, Jura zu studieren. Und bin da so nach und nach reingerutscht. ne Ich meine, dann machst du irgendwann deine Scheine, dann geht es irgendwann aufs erste Examen los äh, und dann ziehst du das durch. ne dann steckst du auch so drin, hast deine Kommilitonen und, ja,
0: und irgendwann merkst du, okay, jetzt bin ich Jurist. Ja, vielleicht auch für die Hörer, weil die ja jetzt dich nicht sehen, ähm, um das Setting so ein bisschen zu beschreiben, du hast jetzt auch erstmal nicht die, ähm, also visuell das, was man sich unter einem Jurist vorstellt, also du hast äh, jetzt keinen Anzug an, sondern irgendwie so, so ein, ein entspanntes, äh, was ist das, sowas zwischen Hemd und äh, T-Shirt, ich, 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 ich kenne mich, kenn mich da nicht Ä genau es aus. Es ist ein Hemd, es ist ein Flanellhemd. Okay, es ist ein Hemd, aber es ist einfach ein sehr entspanntes Hemd, also also so, so, so wie, wie du da jetzt sitzt, könntest du halt auch in einem Coworking-Space sitzen oder ein Vanlife machen oder ähnliches. Ähm, hast einfach irgendwie so, so ein sehr entspanntes Auftreten erstmal. Also würde ich sagen, jetzt so das, was auch, auch wenn ich mir jetzt den Raum im Hintergrund angucke, mit einer Bananenpflanze und dann Bilder hängen da irgendwo, äh, verteilt über so einem White, nee, was ist das, äh, so, so ein, so ein Stoff, äh, Dinge. Also es sieht einfach nach einem klassischen so Familienhaus aus <lacht> und so weiter. Also es ist, ähm, ich habe hier nicht so krasse Anwaltsvibes äh, jetzt gerade, was erstmal so nett gemeint ist, weil, weil ich äh, <lacht> quasi, ähm, keine Ahnung, ich ich, ich finde diese ganze Anzugwelt <lacht> mit äh, Anzug und Krawatte und äh, vielen Förmlichkeiten und so weiter, also ich kann damit oft nicht so viel anfangen. Man muss fairerweise sagen, ich bin im Homeoffice. Ja. Ich trage einen -Anzug. ich trage okay. keine Krawatte mehr, das haben wir
1: vor ein paar Jahren okay. abgeschafft. Ähm, aber äh, klar, also im Homeoffice äh, ziehe ich mich ganz normal an, wobei ich auch immer ein gebügeltes Hemd noch hinter der Tür hängen habe, falls dann doch mal ein Videocall ansteht, ähm, wo das angebracht wäre, ja, muss man ja auch, auch mal mitgehen. Ähm, was du da hinter mir siehst, ist tatsächlich der, der Schreibtisch meiner Frau und nicht, nicht mein Schreibtisch. Ähm, mein Schreibtisch sieht etwas unordentlicher aus und dafür hängt bei mir nicht so, ein, so eine Pinnwand, sondern bei mir hängen hier äh, Gitarren tatsächlich.
0: So. Ah, perfekt. Aber, ja, aber, aber, aber auch da, also so, so würde ich sagen, ist erstmal ähm, ja, also nie, nicht das, was ich mir klischee-mäßig bei, bei, bei einem Anwalt vorstelle, aber würdest du sagen, ähm, das ist trotzdem wichtig oder, oder wird gerne gesehen, wenn du jetzt sagst, bei der Arbeit ist dann doch ähm, ein bisschen mehr Dresscode also wird das erwartet? Also der Dresscode, der wird in gewisser Weise erwartet. Bei
1: uns intern und auch ähm, gegenüber den Mandanten. Also es kommt natürlich auf die Mandanten an. Also in meinem Startup-Bereich ist das jetzt eigentlich kein Thema. Beziehungsweise da wirklich auch schon mal komisch, wenn ich dann direkt aus der Arbeit im Anzug komme. Aber wir haben ja auch noch ganz andere Mandanten, die selber auch im Anzug rumlaufen und jetzt ein bisschen komisch fänden, wenn ich da in der Jogginghose komme, mal blöd gesagt. Und das ist dann auch okay. Ne? Also das ist auch eine Frage des Respekts, finde ich dann, sich da entsprechend zu geben und äh, professionell aufzutreten. Und professionell auftreten kann halt in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliches heißen. Und dementsprechend muss man sich da so ein bisschen anpassen. Und habe ich auch nie Probleme mit. Ich habe auch früher gerne Krawatte getragen, muss ich sagen. Das hat mir so ein, so ein Gefühl gegeben, so okay, ich bin jetzt auf Arbeit. Jetzt jetzt muss ich mich konzentrieren. Jetzt äh, muss ich gerade sitzen. Ähm, Krawatte trage ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich würde es über meinen dicken Hals gar nicht mehr drüber kriegen aber ja, ach, das ist, und ansonsten, ich glaube, da hat sich viel getan in letzter Zeit. Also Corona hat sicherlich geholfen, aber auch schon vorher, zumindest bei uns in der Kanzlei. Ähm, ja, ich, das kann man jetzt auch nicht sehen, ich habe lange Haare, äh, ich habe die nicht immer in einem ordentlichen Dutt hinten, aber das äh, hat auch, war nie Thema bei uns. Ähm, ich weiß aber noch, dass ich als Student, ich kann mich noch, ich kann mich bildhaft daran erinnern, ähm, wie ich jetzt Student mit, mit zwei äh, guten guten Kommilitonen, guten Freunden da unterwegs war und wir haben irgendwie drüber gesprochen, was wir später machen wollen und dann kam auch so das Thema Großkanzlei auf und ich habe immer gesagt, also Großkanzlei will ich eigentlich sowieso nicht, jetzt bin ich in einer und das schon sehr lange und das auch sehr glücklich und äh, ein Punkt für mich war, ja, also mit meinen Haaren komme ich da sowieso nicht rein. Ne? Und äh, ja, stellt sich raus, überhaupt kein Thema. Ich will nicht sagen, dass es das bei allen Großkanzleien kein
0: Thema wäre, aber also zumindest bei uns hat das niemanden gestört? Ich ich muss auch sagen, also ich finde, ähm, also so ich kann es das nachvollziehen, dass du sagst so, ey, es gibt Leute, die empfinden das als respektlos oder oder die empfinden das andersrum als respektvoll, wenn ich mir da einen Anzug anziehe, wenn ich mir da Mühe gebe, wenn ich da einfach professionell auftrete. Ähm, aber für mich ist das irgendwie befremdlich, weil ich weil ich mir äh, ja, halt, halt denk quasi, ob, also wie ich jemandem gegenüber auftrete, ähm, hat für mich gefühlt nichts mit Kleidung zu tun, wobei ich dann natürlich extrem verwöhnt bin, äh, wenn ich quasi in der Tech-Branche unterwegs bin, wo ähm, viele Entwickler und Product-Leute sind, die die einfach quasi an der Stelle äh, auch dieses Außenauftreten äh, vielleicht dann nicht gar nicht so viel haben, sondern einfach viel untereinander im Team arbeiten, wissen wer wer ist und, und quasi gar nicht jemanden irgendwie auf den ersten Blick sehen und, und sich schnell einen Ersteindruck irgendwie holen müssen, sondern die haben ihr Team, die haben dann eine Vertrauens-, ein Vertrauensverhältnis in der Form im Idealfall da in ihren Teams. Also so da, da bin ich glaube ich auch verwöhnt. <lacht> und, ähm, ja, aber aber äh, ist ist auf jeden Fall erfrischend. Der tut sich aber auch ganz
1: so viel. Und äh, also das Ding ist, wir Anwälte, wir, also oder überhaupt Juristen, ne, wir, wir kommen das, das ist ein sehr konservatives Berufsbild, das ist ein sehr altes Berufsbild ähm, und dementsprechend ist es, ja, es ist halt sehr konservativ und wir sind sehr weit gekommen, wenn man sich das anguckt, ja, das, das muss man mal dazu sagen und insofern äh, alles, alles gut, also
0: ich, wie gesagt, Krawatte ist ja auch nicht mehr. Okay. Ähm, dann dann, dann äh, steigen wir mal ein ins Thema. Du, du hast dann angefangen, was studentische Hilfskraft, äh, Rechtsreferendar, ähm, bist dann eingestiegen als wissenschaftlicher Mitarbeiter und inzwischen Rechtsanwalt bei der Lothar Rechtsanwaltgesellschaft und bist dann auch Richtung Gründung relativ äh, fokussiert gegangen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Das heißt, du hast dich irgendwie immer für das Thema Startups interessiert. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Äh, grundsätzlich ja.
1: Ähm, ich habe mich ganz ursprünglich, äh, hatte ich mich im Studium im Schwerpunkt auf Steuerrecht festgelegt, tatsächlich. Und habe auch im Steuerrecht dann promoviert. Äh, habe da mal Doktorarbeit drin geschrieben. Und wollte eigentlich dann auch immer Steuerrecht machen, weil ich dachte, okay gut, also die Spezialisierung habe ich jetzt schon. Das macht total Sinn. Das machen auch nicht viele. Das wollen nicht viele. Äh, auch die Juristen finden das irgendwie eklig. Ähm, und dann äh, dachte ich mir, das ist eigentlich ganz ganz passend. Aber ich habe damals schon als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Luther eben gearbeitet, hier in Berlin. Und als meine Dis dann durch war, haben die mich gefragt, naja, Moritz, wie sieht aus? Willst du nicht da bleiben? Und hier als Anwalt anfangen äh, im Gesellschaftsrecht. Und das war mir nicht fern, das Gesellschaftsrecht, weil das mit, mit dem Steuerrecht so zusammenhängt. Und äh, mein Vater hat das auch immer gemacht und macht das immer noch. Und dann war das so ein. Also das war für mich easy und ich hatte das jetzt das Team kannte ich anderthalb Jahre jetzt schon als Vimi und dann bin ich halt geblieben äh, und habe es auch bis heute nicht bereut und mein Chef äh, Andreas Tüxen der hat damals schon ganz viel äh, im Startup und Venture Capital Bereich beraten und dann bin ich auf die Weise ganz automatisch in diese Schiene reingekommen und habe auch für mich entdeckt das macht mir einfach Spaß äh, erstens mit Leuten in meinem Alter zu arbeiten als als Mandanten ähm, Zweitens ist das ist das ein Bereich, wo man das Gefühl hat, man kann den Leuten wirklich helfen. Ja, das ist jetzt nicht irgendeine Rechtsabteilung in einem, in einem Großkonzern. Ähm, klar, die haben auch Probleme und die brauchen auch meine Hilfe. Aber das ist nicht so eine auf, auf so einer persönlichen Ebene. Das ist ein bisschen abstrakter, ja, weil da braucht ein großes Unternehmen braucht jetzt einen Vertrag, um irgendwas machen zu können oder nicht machen zu können. Ähm, während hier ist es wirklich das das sind Existenzen. Ja, da kann ich Leuten helfen. Ihre, ihre unternehmerischen Visionen umzusetzen. Und das ist irgendwie viel konkreter und, und viel näher dran am Menschen. Und deswegen macht mir das einfach ein bisschen mehr Spaß, ein bisschen mehr Emotionalität
0: drin. Was sind da so klassischerweise deine Aufgaben? Also geht es da um Gesellschaftsverträge aufsetzen oder, oder sind das quasi die ersten Arbeitsverträge oder, oder was ist da so dein Kernfokus? Mein Kernfokus, ich bin halt im Gesellschaftsrecht tätig. Das heißt, ich bin Gesellschaftsrechtler. Das heißt, ich Arbeitsverträge...
1: Äh, dafür habe ich Kollegen, ja, die 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 machen das, ähm, die machen das auch gut und ich spiele dann gerne den Vermittler ja, und sage kein Problem, ihr braucht Arbeitsverträge, ich besorge euch die. Aber äh, mein, mein Schwerpunkt liegt ganz klar in dem in dem Gründungsprozess, äh, also wenn wir jetzt über Gründung reden, in dem Gründungsprozess, die Strukturierung, äh, die Leute ein bisschen an die Hand nehmen und ihnen sagen: Was sind die nächsten Schritte, wie müssen wir das angehen, wie sollten wir das strukturieren, was ist die Timeline, was brauchen wir wann. Dann setze ich natürlich auch die den Gesellschaftsvertrag auf, ähm, vielleicht auch mal die Gründungsurkunde, wenn das nicht der Notar macht. Äh, solche solche Geschichten am Anfang. Und dann reden wir ein bisschen drüber, wer soll Geschäftsführer werden, mit welchen Rechten. Äh, Geschäftsführer-Dienstvertrag würde ich auch wieder nicht selber
0: machen, das machen wieder die Arbeitsrechtler, aber... Dann kenne ich wieder jemanden und kann ich wieder besorgen. Dann, dann, dann lass uns mal so einen klassischen Gesellschaftsvertrag angucken, weil also ich, ich glaube, das ist super spannend für jemanden, der sich damit noch nie auseinandergesetzt hat. Ähm, so, ich meine, ich habe selber gegründet, dementsprechend so ein paar Grundlagen habe ich. Aber schon mal diese Unterteilung zwischen Gesellschafter und Geschäftsführer, das hat bei mir ganz schön gedauert, <lacht> bis bis das für mich klar war. Äh, kannst du das mal erklären, quasi, warum es so einen Gesellschaftsvertrag gibt? Und, und was quasi die Gesellschafter für eine Aufgabe haben und was die Geschäftsführer quasi dann machen. Ja, klar, gerne. Also vielleicht vorab, wir reden jetzt hier immer, sage ich mal, vor dem Leitbild der GmbH
1: oder der UG. Also viele werden ja vielleicht auch eine UG erstmal gründen. Das kann man aber jetzt hier komplett einheitlich behandeln, weil UG und GmbH, die unterscheiden sich an, an zwei minimalen Punkten. Ansonsten, also das kann man ignorieren. Das ist genau das gleiche Konstrukt. Die GmbH ist eine eigene Rechtspersönlichkeit. Das heißt, die kann selbstständig und alleine Verträge schließen, kann Rechte erwerben und, und im, im Rechtsverkehr auftreten. Das ist eine Besonderheit. Und weil das so ist, so das, ist ja, das ist ja nur so ein künstliches Konstrukt, so eine GmbH, das ist ja nur so eine, ja, so eine Rechtshülle, die gibt es ja nicht, kann ich nicht anfassen, muss die jemanden haben, der sie vertritt, der für sie handelt, der für sie spricht, für sie auch Erklärungen entgegennimmt. Und das ist der Geschäftsführer. Den muss ich halt bestimmen, muss sagen. X, Person XY ist jetzt der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin. Und ähm, diese Person kann, aber muss nicht deckungsgleich mit den Gesellschaftern. Wer sind die Gesellschafter? Das sind die Leute, die gemeinsam die GmbH gegründet haben. Die sagen, okay, wir machen das 50-50 oder wir machen das, wenn wir drei Leute sind. Also man kann es völlig frei einteilen. Ne? Also ich, ich völlig beliebig. Ähm, zu unterschiedlichen Prozentsätzen kann man sich da beteiligen. Und wie beteiligt man sich? Letztendlich beteiligt man sich einfach in erster Linie, wenn man sich das rechtlich anguckt, über Kapital. Ähm, eine GmbH hat ein Stammkapital. Das sind, das hat jeder schon mal gehört irgendwie. Das sind 25.000 Euro. Die müssen am Anfang eingezahlt werden. Man muss sie bei Gründung theoretisch auch nur hälftig einzahlen. Aber das mal, lassen wir mal außen vor. Die muss sich irgendwie einzahlen. Und darüber definiert sich diese GmbH, über dieses Stammkapital. An dem Stammkapital werden die Gesellschafter da beteiligt. Das heißt... Wenn, wenn wir beide jetzt eine GmbH gründen und wir machen das 50-50, bringe ich 12.500 Euro mit und du bringst 12.500 Euro mit. Und dann haben wir beide 12.500 Geschäftsanteile, a 1 Euro an dieser GmbH. Das heißt, wir haben die gleichen Stimmrechte in der GmbH, weil die Stimmrechte hängen an den Anteilen. Und wir machen aber eigentlich nichts, außer dass wir einmal Geld reingegeben haben. Den Rest macht jetzt der Geschäftsführer. Jetzt können wir beide uns zu Geschäftsführern machen. Wir können uns aber auch einen fremden Dritten holen, der einfach nur aus der Branche kommt, wo wir sagen, der macht das, wir haben ja das Geld gegeben, wir sind jetzt raus und den Rest macht der Geschäftsführer. Das Leitbild natürlich beim Startup ist, naja, die Gesellschaft, die Arbeiter arbeiten dann auch da drin mit, ne? aber das ist eigentlich nicht das rechtliche Leitbild, das muss ich nicht machen. Ähm, das wird natürlich häufig so sein in aller Regel, nicht nur bei Startups, aber wie gesagt, ist, ist überhaupt kein Zwang. Und ähm, das ist dieses künstliche Konstrukt. Ich habe Gesellschafter, da, darunter hängt die GmbH die GmbH wird vertreten, durch den Geschäftsführer. War das so einigermaßen klar?
0: Das, das war perfekt. <lacht> äh, ich fand das so krass, als ich das erste Mal gecheckt habe, dass quasi, also es gar nicht so sein muss, dass der Chef die Firma besitzt, beziehungsweise, dass er sie halt nur zum Teil besitzt. Ähm, aber quasi, also gerade natürlich jetzt in größeren Firmen, ist halt oft der Geschäftsführer überhaupt nicht der, der quasi den Großteil der Firma besitzt, sondern halt oft irgendwie, ich meine, jetzt. Von der GmbH äh, Richtung äh, AG oder SE geht, halt quasi einfach jemand, der fest angestellt wird als Geschäftsführer von den Aktionären oder von den Gesellschaftern. Das, äh, ich, ich, ich fand das krass. Äh, das irgendwie hat bei mir sehr, sehr lange gedauert, bis ich das so auf dem Schirm hatte. Ähm, okay, da gibt es eine Trennung, ganz einfach. Und ich meine, ähm, da wird dann halt einmal im Jahr entschieden, okay, wollen wir den Geschäftsführer weiterhin behalten, macht er seinen Job gut <lacht> oder, äh, oder holen wir uns vielleicht einen neuen. Ich meine, bei mir, ich habe ja auch eine äh, klitzekleine UG, äh, ist das immer ein bisschen äh, lustig. Ich mache dann einmal im Jahr eine, Geschäftsf äh, eine Gesellschafterversammlung, wo ich dann äh, unterschreibe als Geschäftsführer und <lacht> unterschreibe als Gesellschafter und das dann trotzdem quasi formal so abhalten muss, dass alle vollständig da sind <lacht> und was gemeinsam entschieden wurde. Ähm Genau, aber aber es aber ist absurd, quasi an der Stelle, aber generell würde ich sagen, eigentlich ein ziemlich cleveres Konzept zu sagen, okay, man trennt das voneinander. so Das sind die Inhaber der Firma und, und das ist quasi die Person, die jetzt einfach eingesetzt ist für Zeitraum X. Ähm, quasi das Ganze zu führen. Ähm, wie ist das mit den Stimmrechten? Ähm, du hast jetzt gesagt, okay, klassischer Fall 50-50, ähm, jeder zahlt äh, 12.500 Euro ein und, und besitzt 50 Prozent der Firma. Kann man das frei regeln? Also wäre es auch möglich zu sagen, okay, beide zahlen 12.500 Euro ein, aber der eine besitzt 10 Prozent, der andere 90 Prozent? Ähm, also, dass er
1: wirklich dann nur 10 Prozent Geschäftsanteile hat und der andere 90 Prozent Geschäftsanteile, also, grundsätzlich ja, <lacht> wäre aber ein sehr eigenwilliges Konstrukt, weil was ich machen müsste, ist ähm, es müsste pro Forma schon einer halt 90% der Geschäftsanteile übernehmen, so nennen die Juristen das, äh, und der andere würde einfach nur für ihn das Stammkapital einzahlen, aber es wäre eigentlich schon die Verpflichtung desjenigen, der die 90% hat, auch 90% Stammkapital einzuzahlen. Es würde nur jemand anders für ihn zahlen. Ja? Ähm, weil grundsätzlich jeder für seine Geschäftsanteile das, das, das Stammkapital einzahlen muss. Aber was ich trotzdem machen kann, ist, ich kann auch sagen, okay, wir haben 50-50-Geschäftsanteile, aber die Geschäftsanteile von der Person A haben doppeltes äh, Stimmgewicht als die Geschäftsanteile von der Person B, äh, so dass der, der eine ähm, den anderen immer überstimmen kann, weil er immer zwei Drittel der Stimmen hat. Das also, wäre nur so ein Beispiel, das, das, das könnte man zum Beispiel machen. Ähm, da ist man völlig frei man kann auch äh, Vetorechte einziehen im Gesellschaftsvertrag kann sagen okay grundsätzlich sind wir hier äh, 90 zu 10 drin äh, in deinem Beispiel aber es gibt Sachen da soll trotzdem der mit den 10, der, der muss mitsprechen dürfen und wenn der Nein sagt dann passiert es auch nicht so kann ich in die, kann ich in den Gesellschaftsvertrag reinschreiben ähm, und dann dann ist der hat er so einen gewissen Minderheitenschutz
0: wie, wie, wie ist das mit dem Vetorecht? Da gibt es doch diese 25,1 Prozent, die manchmal gefordert werden. Und das ist ganz irritierend, wenn man dann liest, 25,1 Prozent inzwischen. Ähm, Habe ich mal äh, nachgeguckt und da hieß es, äh, das liegt auch eben an diesem Vetorecht. Also ab 25,1 Prozent gibt es quasi bei wesentlichen Entscheidungen die Möglichkeit, automatischen Veto einzulegen, ohne dass es explizit festgehalten ist. Ist das richtig? Nein, also der. Der
1: Grundsatz ist, jede Entscheidung wird mit einer einfachen Mehrheit getroffen. Ja, das heißt, mit mit 50 plus 1 äh, bin ich bin ich dabei. Die, das Gesetz kennt davon aber Ausnahmen. Und das sind diese, wenn du so willst, wesentlichen Entscheidungen. Wobei das geht nicht so weit, dass das wirklich alle wesentlichen Entscheidungen sind, sondern das sind nur die im Gesetz genannten. Zum Beispiel eine Änderung der Satzung, also des Gesellschaftsvertrags oder eine Kapitalerhöhung. Ja, dafür brauche ich 75%. Prozent. Und deswegen kommt darüber über das Gesetz dieses Veto mit den 25,1. In dem Moment, wo jemand 25,1 hat, kann der andere
0: nicht mehr ähm, zum Beispiel den Gesellschaftsvertrag ändern oder die, das Kapital erhöhen. Könnte man es schriftlich festhalten, dass quasi diese Standardregelung ausfällt? Also weil mein Gedanke ist jetzt, äh, ich, ich finde es oft schade, wenn, wenn Startups gegründet werden, ähm, quasi schon von vornherein mit der Absicht, okay, und dann verkaufe ich das Ding in zwei Jahren weil irgendwie dann oft relativ kurzfristige, nicht nachhaltige Entscheidungen getroffen werden. Ähm, es wird ganz viel Kapital verbrannt, um, um ganz schnell irgendwas wachsen zu lassen und um Marketingbudget rauszuhauen. Ähm, und eigentlich eigentlich finde ich den Gedanken halt schön, dass, dass Leute liebevoll eine schöne, tolle Firma bauen, wo sie irgendwie Herzblut reinstecken. Jetzt ist das aber natürlich so, dass man Fremdkapital braucht. Ähm, keine Frage und, und möchte sich aber vielleicht das Recht vorbehalten, mit zu entscheiden, okay, darf das Ding verkauft werden, ist das ist mein Baby, ich möchte das vielleicht nicht, dass das verkauft wird, ich möchte das vielleicht irgendwann an die Börse führen, ähm, also es gibt schon Möglichkeiten, dass das quasi Gesellschaft da vielleicht auch ihre... Anteile an andere Leute verkaufen, aber ich möchte nicht, dass die Firma als Ganzes verkauft wird. Ähm, so und, und kann man da irgendwie einen Riegel vorschieben? Also kann man da sagen, okay, du hast jetzt zwar 30 Prozent an der Firma, aber trotzdem haben wir schriftlich festgehalten, dass quasi ein Verkauf der Firma äh, nicht stattfindet oder nur stattfindet, wenn so und so viel Prozent, äh, also über 75 Prozent der Leute zustimmen.
1: Ja und nein. Also A, es ist der absolute Klassiker, ähm, dass ich im Gesellschaftsvertrag drinstehen habe, das ist eine sogenannte Vinkulierungsklausel, äh, dass Geschäftsanteile nur entweder mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung oder mit einer bestimmten Mehrheit oder mit Zustimmung aller Gesellschafter verkauft werden dürfen oder übertragen werden dürfen überhaupt. Ja? Ähm, das, ist, das ist der absolute Klassiker. Aber jetzt muss man ja sagen, im VC-Bereich... Äh, dieses dieses Thema, das du angebracht hast mit äh, die Leute wollen möglichst schnell den Laden groß machen und verkaufen, also zum einen stelle ich fest, ich habe das Gefühl, dass das ändert sich so ein bisschen das Mindset. Zum anderen ist aber auch so, ähm, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das kommt über die Art der Finanzierung. Ja, Wenn ich im Bereich der VC-Finanzierung bin, äh, jeder Investor, der da reingeht, will irgendwann Return auf sein Investment und der will das halt nicht in Form von gewinnen, die er vielleicht irgendwann mal in, in äh, zehn Jahren äh, kriegt und dann das, so langsam sein Investment wieder wieder reinholt, sondern äh, große Venture-Capital-Fonds, die sammeln das, das Geld ja selber äh, ein und müssen es nach einem bestimmten Turnus, wenn der Fonds wieder geschlossen wird oder ausläuft, zurückzahlen mit Dividende. Und dementsprechend sind die darauf getrimmt, den Laden groß zu machen, ähm, die Bewertung hochzuschrauben und, und am Ende mit Gewinn zu verkaufen. Ja, kommen die nicht drumherum. Das heißt, wenn ich denen das schmackhaft machen will, zu sagen, ich, ich habe ein Veto auf den Verkauf, das wird schwierig in der Praxis umzusetzen. Grundsätzlich, das ist das Schöne oder das ist eines meiner Lieblingsprinzipien im Jura, im Privatrecht, wenn alle sich einig sind, kann ich fast alles vereinbaren. Es gibt so ein paar gesetzliche Ausnahmen, wo ich nicht ran kann, ja, weil ich da irgendwie Verbraucher schütze oder weil ich andere andere zwingende gesetzliche Normen habe, die ich nicht äh, durchbrechen kann. Aber im Großen und Ganzen kann ich vereinbaren, was ich will. Natürlich kann ich meinen Gesellschaftsvertrag reinschreiben. Wir werden diesen Laden nie verkaufen. Ja? Ähm, Verantwortungseigentum. Stichwort Verantwortungseigentum. Äh, ich habe davon schon mal gehört, dass das so, ein, so eine Welle, die pff, ging jetzt vor ein paar Jahren los, dass Leute sagen, wir, wir hätten gerne äh, ja, äh, nachhaltig agierende Unternehmen die eben nicht nur auf das schnelle Geld aus sind, die nicht nur auf den Verkauf aus sind. Und vor dem Hintergrund wollen wir das vertraglich so stricken, dass da zum Beispiel auch die Mitarbeiter alle irgendwie beteiligt sind auf eine gewisse Weise. Und wir schreiben da aber rein, man darf die Anteile nicht verkaufen, man darf sie nicht versilbern und man darf auch nicht mehr als die Summe X an Gewinnen rausziehen, weil das große Ziel ist jetzt hier, das langfristig für die, für die Gesellschaft quasi aufzubauen, dieses Unternehmen, jetzt mal ganz vereinfacht. Da gibt es auch eine Bestrebung, das in Gesetz zu gießen. Das sehe ich aber nicht kommen, ehrlich gesagt. Da gab es jetzt auch gerade eine Absage aus äh, aus dem Ministerium, was das angeht. Äh, also die Bestrebungen gibt's, aber das scheitert halt oft in der Praxis daran, dass ich einen Investor brauche, der da mitmacht. Und jeder Investor sagt: Ja, ist ja schön, aber ich, ich gebe ja nicht zum Spaß da Geld rein. Ich will, das, ich will das ja vermehren und wiederkriegen. Und äh, das ist, du
0: wirst in der Realität scheitern damit. <lacht> aber, aber es in, in, ist in 90% der Fälle. Es ist ja auch absolut nachvollziehbar. Also, ich meine, es, es wäre wie, wenn ich jetzt in eine Aktie irgendwie, dass ich eine Aktie kaufe, wo ich weiß, ja, ich werde sie aber nie verkaufen dürfen. So, ich habe quasi. Feenstaub-mäßig, so auf dem Papier habe ich besitze ich dann Anteile aber aber wenn ich die Aktie nicht verkaufen darf ist sie für mich ja in dem Moment wertlos trotzdem denke ich mir halt also wäre es halt möglich festzuhalten dass der Investor seine Anteile verkaufen darf ähm, quasi zu denselben Konditionen dass jemand der dann wieder reinkommt hat dann halt dieselben Konditionen wie er im Gesellschaftervertrag stehen oder ist sowas komplett ausgeschlossen also weil das was ich glaube ich schwierig finde für, für ganz viele Gründer ist dass dann ja gleich die gesamte Firma als ganze es verkauft wird. Das heißt, dass halt der Gründer auch raus ist. Ja, also
1: das gibt es sogar aber andersrum gedacht, äh, nämlich dass der Investor sagt, pass mal auf, nach ein paar Jahren muss ich wissen, dass ich meine Anteile verkaufen kann, weil dann schließt mein Fonds. Ich muss dann irgendwie, äh, ich brauche brauch einen Ausweg, auch wenn der große Exit nicht kommt und wenn ich einen Käufer nur für meine 10% finde, dann bin ich raus. Ja? Also das, so sieht man das ganz oft geregelt. Das, das, das Thema ist halt ich kann das Unternehmen besser verkaufen, wenn ich 100% verkaufe. Ja, weil wenn jemand wieder nur mit 10% reinkommt zu den gleichen Konditionen, die vorher herrschten, äh, das ist, ist nicht so richtig sexy für den für den Käufer, ähm, weil er ja, keine Kontrollrechte, kann kann keine äh, Geschäftsführer einsetzen, er kann nicht nicht schalten und walten, wie er will. Vielleicht, ja, erst kommt auch immer dran, wer ist der Käufer, aber oft ist das dann ja ein größerer Konzern, der, der der dieses Startup irgendwie bei sich integrieren will, weil er das Produkt gut findet oder die Leute gut findet oder was auch immer. Oder auch nur die Marke haben will. Und so, und wenn er das alles nicht kann, weil er hat nur 10%, dann ist das, dann zahlt er dafür weniger. Das ist ganz einfach. So Und vor dem Hintergrund wird oft der große Exit angestrebt. Es gibt aber dann auch durchaus Fälle, wo man sagt, naja, die Gründer sollen drin bleiben, vielleicht nur mit einem sehr kleinen Share-Anteil, aber auf jeden Fall als Geschäftsführer oder im Aufsichtsrat oder Beirat, ähm, als Berater, wie auch immer, weil also, die, sind, die sind Herz und Seele dieses Unternehmens die haben das aufgebaut, die kennen die kennen äh, jeden Schreibtisch, jede Schraube, jeden äh, jede Zeile Code in dem Laden. Und der Käufer will die sogar halten für eine Zeit lang, weil er sagt, ich brauche die, damit wir hier einen sauberen Übergang haben, ja? So dass dann tatsächlich andersrum sogar Verpflichtungen gibt in Beteiligungsverträgen, dass die Gründer im Fall eines Exits noch so und so lange da bleiben müssen. Aber dann als Geschäftsführer, nicht als Gesellschafter in der Regel. Also wir hatten gerade erst jetzt eine Beteiligungsvereinbarung, da stand tatsächlich auch drin, dass die die Gründer gegebenenfalls dann nur Teile verkaufen dürfen, wenn das so vom Käufer gewünscht
0: ist. Habe ich aber in der Praxis so rum auch noch nicht erlebt, das ist ja, der Käufer Also es also ist eher, eher selten vermutlich, dass es so rumläuft, schätze ich mal. Ja, tatsächlich. Ja, okay, ja, okay, okay. Ähm, aber aber, aber aber super spannend. Äh, jetzt mal aus anderer Perspektive äh, gedacht, wenn ich jetzt äh, Investor sein möchte <lacht> ähm, für Startups, macht das auch Sinn mit ganz kleinen Tickets? Also ist es quasi ähm, so, dass, dass so eine Gründung kostet ja unglaublich viel Geld ähm, und ich meine, wenn man Geld investieren möchte in Startups, also auch da muss ja natürlich ein bisschen Geld da sein, aber ähm, Jetzt hört man immer wieder mal so in den letzten äh, Monaten in unterschiedlichen Podcasts, habe ich dann mitbekommen, äh, dass dann irgendwelche Podcast-Hosts irgendwie 20.000 Euro in eine Firma stecken oder 10.000 Euro in eine Firma stecken. Ist immer noch eine Menge Geld, ähm, aber da frage ich mich natürlich schon, lohnt sich das? Ähm, Quasi, macht das Sinn oder ist nicht quasi der Kostenpunkt hintenrum so groß, ähm, dass quasi das dass erstens wahnsinnig viele Kosten ja zusätzlich noch verschlingt? Ähm, also quasi den Gesellschaftsvertrag richtig aufsetzen und so weiter. Also, dass das ist von der Verhältnismäßigkeit her, dann gibt man 5000 Euro für das Drumrum aus und hat dann 10.000 Euro investiert. Und zweitens frage ich mich natürlich, aber, aber das werden dann vermutlich nur Gründer beantworten können, lohnt sich das halt auch für einen Gründer irgendwie da 10, 20.000 20 Euro reinzubekommen ja die ja vermutlich auch in vier Monaten verbrannt hat relativ schnell also gehe ich jetzt mal davon aus kommt, kommt auf die an. ja. Ähm, also vielleicht erstmal ein äh, eine, eine kurze Richtigstellung
1: eine Gründung kostet nicht unglaublich viel Geld äh, <lacht> ähm, also eine Gründung kann unglaublich viel Geld kosten wenn man es falsch macht aber wenn man wenn man wirklich und das würde ich auch immer empfehlen wenn man wenn man gründen will ähm, vermeidet Schnörkel Vermeidet unnötiges, äh, schon am Anfang irgendwelche super komplizierten Regelungen aufsetzen, weil ganz ehrlich, niemand weiß, wie lang es dieses Unternehmen geben wird. Äh, beziehungsweise niemand weiß, wann sowieso die nächste Finanzierungs oder erste Finanzierungsrunde ansteht, wann ihr jemanden mit dazu holt und sowieso der Gesellschaftsvertrag wieder umgeschmissen wird und es einen neuen gibt. Also da am Anfang zu viel Geld reinzustecken, ohne sachlichen Grund. Es gibt sicherlich Momente, da macht das Sinn. ja Aber in aller Regel würde ich sagen, Keep it simple, macht wirklich eine einfache äh, Satzung, irgendwas Standardmäßiges, äh, wo, die, wo die Standardsachen geregelt sind und damit fahrt ihr gut und dann legt ihr erstmal los und dann könnt ihr immer noch nachjustieren, wenn ihr irgendwie merkt, das funktioniert nicht richtig, als dass ihr da euch super komplizierte Konstruktionen ausdenkt. Das führt nur zu, zu Frust und vor allem Kosten am Anfang schon. That said, würde ich sagen, ähm, die... Der Einstieg von jemandem mit einem 10.000 oder 20.000 Euro Ticket kann Sinn machen, aber dann muss man gucken, wie man es macht. Also ich würde nie, also keine Ahnung, ich habe gegründet und nach einem halben Jahr sagt jemand, komm, ich gebe dir 10.000 Euro und dafür will ich Anteile. Ja, äh, Dann würde ich immer sagen, pass mal auf, das, das können wir jetzt so nicht machen. Das ist, Weil dann sind wir an dem Punkt, was du sagst. Ne? weil Da muss ich wieder zum Notar gehen, ich muss äh, eine Kapitalerhöhung äh, beschließen, ich muss die Satzung ändern, ich muss es zum Handelsregister anmelden, pipapo. Das, da ist der der Aufwand, der frisst zwar nicht die 10.000 Euro auf, aber der, der frisst einen so großen Teil davon auf, dass es sich das einfach nicht lohnt. Das ist das ist Schwachsinn. Äh, was man an der Stelle tatsächlich dann macht, ist, ähm, man würde sowas über ein Wandeldarlehen machen. Ja, das heißt? Das heißt, der äh, die 10.000 Euro würden erstmal als Darlehen in die Gesellschaft gehen, aber mit der Verpflichtung, dass in der nächsten Finanzierungsrunde dieses Darlehen gewandelt wird in Anteile. Sprich, der Darlehensgeber, der Investor, verzichtet dann auf seine 10.000 Euro gegenüber der Gesellschaft und kriegt dafür Anteile. Ja, also ganz ganz vereinfacht gesagt. Und kriegt so viel Anteil wie wenn er 10.000 Euro in Bar reingelegt hätte. Weil wirtschaftlich ist das für die Gesellschaft das Gleiche, weil die Forderung erlischt, ja, sie müssen die 10.000 nicht mehr zurückzahlen, dann stehen sie bilanziell genauso da, wie wenn sie 10.000 bekommen hätten in der Situation. Und äh, so würde man das machen, ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen, es gibt gerade neue Rechtsprechungen, die na naja, man müsste Wandeldarlehen eigentlich auch beurkunden, aber die absolute Praxis und wird es auch weiterhin sein, davon gehe ich ganz fest aus, ist Wandeldarlehensverträge nicht zu beurkunden, das heißt, ich kann die super kostensparsam machen und in der Regel hole ich dann ja auch nicht nur ein Ticket mit 10.000 Euro, sondern dann habe ich noch ein paar andere Leute am Start, die vielleicht dann nochmal 30 geben, einer gibt vielleicht 50 und, na, und in der Summe macht das dann Sinn, so eine Wandeldarlehensrunde aufzusetzen erstmal, bis ich zur nächsten echten Finanzierungsrunde komme. So würde ich es machen. Ob das am Ende für den Investor Sinn macht, ja, das muss jeder sich selber ausrechnen, weil mit 10.000 Euro, jetzt mal unterstellt, das Startup macht einen guten Weg, dann kommt bald eine Runde mit einer Mio, dann kommt eine Runde mit drei Millionen. Die Verwässerung kann ich mir schnell ausrechnen. Da, da lande ich ganz schnell bei unter einem Prozent. Äh, ich sag mal, unter einem Prozent an einem Unicorn ist immer noch ganz nett, äh, wenn ich irgendwann verkaufen kann. Aber ob es ein Unicorn wird oder nicht, weiß auch keiner. Ähm, noch ein Punkt vielleicht, warum sowas aber für, für Startups interessant oder nicht interessant sein kann. Erstens, im frühen Stadium können 10.000 Euro sehr viel Geld sein, wenn man richtig damit umgeht. Zweitens, ich hole mir bei Business Angels, und ich sag mal so, bei 10.000 Euro reden wir ja über Angel-Investoren, ja. Ähm, da hole ich mir nicht nur das Geld, sondern da hole ich mir auch Know-how, Netzwerk, ähm, Vielleicht so jemand, der mal Hand anlegt, der auch mal bereit ist, für mich über einen Vertrag drüber zu gucken oder mit zu einer Verhandlung zu kommen oder so oder mir mein Produkt mal ein bisschen schöner macht und das kaufe ich mir daher mit ein und das ist der eigentliche Asset, der eigentliche Wert, dass mir jemand wirklich da sein Netzwerk aufmacht, vielleicht weitere
0: Investoren auch ranholt auf die Weise und deswegen dafür 10.000 Euro ein Ticket haben kann. Ja, bei bei genannten Podcasts habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass das genau das Ding ist, dass da eigentlich viel der Stempel, also auch quasi wertvoll ist, dass, dass quasi Person XY ähm, quasi sagt, okay, <lacht> das ist eine gute Software, ist ein interessantes Startup ähm, und, und quasi das dann auch äh, mit dem eigenen Netzwerk, halt, also dass der Marketing-Effekt einfach enorm ist. Ähm, ja, Media for Equity. <lacht> ne, also um, das äh, ist ja ein Modell, das, das
1: ProSieben ja ganz äh, ganz stark gefahren hat. Ja, die haben gesagt, wir haben, wir haben Werbefläche äh, oder Werbezeiten äh, im Fernsehen, die können wir gut abgeben und die, die stecken wir in Startups äh, statt Geld oder Nebengeld und kriegen dafür Anteile und äh, die gleichzeitig
0: machen wir die Startups damit groß, weil wir haben äh, Werbung auf ProSieben laufen. Ja, no, ja. No. Aber aber jetzt noch mal ganz konkret in die Richtung Business Angels gefragt, also quasi ganz kleine Leute, oder was heißt ganz kleine Leute, aber verglichen halt halt mit diesen riesen Beträgen kleine Leute, ähm, siehst du das, dass das Leute quasi als Altersvorsorge machen, also dass einfach Leute sagen, okay, hey, das ist für mich ähm, jetzt nicht nur irgendwie, dass das so mein Beruf ist, sondern statt halt Aktien zu kaufen oder statt eine private Altersvorsorge einzuzahlen, äh, bin ich halt als Business Angel aktiv?
1: Ich glaube, dass also es das würde einem glaube ich keiner empfehlen, sage ich mal so, weil ne, also Altersvorsorge, da sucht man ja immer was. Klar, man will eine gewisse Rendite, aber will auch eine gewisse Sicherheit. Und ich weiß jetzt nicht, kommt ein bisschen darauf an, wie viel Kohle ich rumliegen habe. Ja, aber wenn ich so viel Kohle rumliegen habe, brauche ich vielleicht auch die Altersvorsorge nicht mehr. Ähm, und weil ich habe natürlich ein hohes Risiko. Das muss ich, das ist ja klar. Ich habe ja selbst bei bei großen äh, Fonds habe ich habe ich ein enormes Ausfallrisiko. Äh, und das habe ich als Angel, die ja noch viel früher reingehen natürlich noch viel größer. Ja. Und dementsprechend würde ich das, glaube ich, für Altersvorsorge nicht empfehlen. Das ist wirklich, wenn ich das Geld rumliegen habe und wenn ich wirklich an die Idee glaube. Und ja, weil das Gemeine ist bei einem Startup, das ist ja oft ähm, Hop oder Flop. Dass, also entweder das fliegt, dann hat es richtig gelohnt oder es fliegt halt gar nicht und dann kriege ich halt keinen Cent zurück in der Regel. Also ganz selten gibt es mal den Fall, dass dann wenigstens die Software verkauft werden kann, bevor man den Laden schließt oder so. Aber ja, und da gibt es dann ja aber auch nur Bruchteile des Einsatzes zurück. Ähm, insofern würde ich jetzt als Altersvorsorge nicht empfehlen und ich würde es auch nicht empfehlen für Leute, die sagen, ich kann auf das Geld nicht verzichten. Ja, das ist so ein bisschen, was man auch beim Aktienkauf immer sagt, man sollte jetzt nicht Geld reinstecken, das man für andere Dinge braucht, oder ich hier im Kryptomarkt gerade, ne? <lacht> äh, ja, gut, gut steck gut. da kein Geld rein, auf dass du nicht zur Not auch verzichten ja, kannst. Ja, ja, ja. Ähm, ja, wenn das in Anführungszeichen Spielgeld ist, fein. Ähm, wenn es aber Geld ist, das du eigentlich für die Altersvorsorge gebraucht hättest, don't do it. Also
0: wäre jetzt meine Meinung. Ich bin aber auch sehr konservativ, was das angeht. Ja, ich, ich, ich denke aber halt eher so, also im Sinne von, dass man halt so ein Portfolio streut und und halt sagt, okay, ich ich gehe jetzt halt einfach 80% auf sichere Investments, äh, habe dann da irgendwie mein
1: <lacht>
0: MSCI World oder was auch immer, ir irgendein Ding, wo, wo ich mich einfach drauf verlassen kann. Okay, das bildet halt die weltweite Marktwirtschaft ab so und und habe dann aber halt noch die 20% Prozent und und sage, okay, ey, da setze ich dann einfach auf Themen, wo ich denke, okay, das kann halt, explodieren. Das kann aber auch äh, in die Hose gehen und das ist dann auch okay. Ähm, weil ich, ich, ich finde, also wenn man sich anguckt, wie viel Kapital dann doch letztendlich angelegt wird, äh, das also auch auch von Privatpersonen, das ist so unglaublich viel Geld. Und die Leute stecken so viel Geld in so sinnbefreite Sachen rein, die <lacht> definitiv die Welt nicht besser machen, die definitiv jetzt auch keine tolle Rendite äh, irgendwie erwirtschaften, so, sondern halt langweilig so die ein, zwei Prozent pro Jahr holen. Ähm, wo man halt einfach sagen kann, kann so ja, also ich, ich, ich glaube, gerade in Deutschland haben wir halt einfach eine Lücke, was so Venture Capital angeht. So und und warum sollte das nicht auch von privat kommen? Also warum sollte das nicht auch ähm, Möglichkeiten geben, dass halt Startups sagen, okay, wir machen halt dann einfach kleinere Tickets? Also so, ich finde äh, find's finde es. Äh, sehr, sehr schade, dass wenig in Deutschland ähm, oft entsteht, weil dann eben Kapital auch fehlt. Ich, ich glaube aber an und für sich, also das ist halt auch ein juristisches Ding. Also so, warum ist es halt nicht möglich, ähm, für für Startups irgendwie Wege zu finden, zu sagen, okay, wir machen kleinere Tickets, holen Business Angels rein, die dann vielleicht dann auch ihr Netzwerk wieder mit einspielen. Hat ja auch Riesen-Marketing-Effekte. Ich äh, habe das jetzt gerade bei Vital mitbekommen. Die geben halt jetzt keine Anteile raus, sondern äh, Anleihen. Ähm, die haben ich weiß gar nicht, wie viele Tausend Anteile rausgegeben in winzigen Tickets und und ich meine, jeder, der der ein kleines Ticket, der irgendwie einen kleinen Anteil ähm, an der Firma hat, mehr oder weniger, also keine Gesellschaftsanteile, aber aber halt Geld zur Verfügung gestellt hat, ist ja dann auch mehr als nur ein klassischer Kunde. Der der wird dann ja auch zum Fan, der der spricht drüber, der erzählt anderen davon. Ähm, und ich, ich glaube eigentlich, dass das wäre eine tolle Geschichte, wenn sich das in die Richtung bisschen entwickeln würde, dass Leute sagen würden, okay, 20 Prozent von meiner Altersvorsorge stecke ich halt einfach in Themen, wo ich einfach dran glaube, wo ich einfach die Chance vielleicht auch habe, krass viel Wachstum rauszuholen, also einfach eine riskante Wette dann vielleicht eingehe, ähm, statt dass halt Leute sagen, okay, ich steck das jetzt in einen Immobilienfonds, der dann den Leuten das Wasser abstellt oder oder es halt in irgendeinen Stromkonzern, der in Deutschland keine Steuern zahlt. Also ganz ehrlich, wenn man sich die klassischen Rentenportfolios anguckt, da ist halt extrem viel unmoralisches Zeug dabei, extrem viel Zeug dabei, was definitiv die Welt nicht besser macht. Leute verabschieden sich von ihrer Verantwortung und sagen, ja, ich, ich habe ja nur in den Fonds investiert und so weiter. Aber letztendlich sind sie auch mit dafür verantwortlich. Und ich glaube, es geht auch stark in die Richtung, dass Leute da eigentlich Verantwortung übernehmen wollen. Und wo übernimmt man mehr Verantwortung, als wenn man in ein Startup investiert, wo man voll dahinter steht? Ja, aber... <lacht> also
1: Nee, ich also... Ich, ich verstehe deinen Ansatz, aber ich, ich habe da, ich habe so, so ein paar Anmerkungen. Also zum einen, ähm, klar, wenn man sich jetzt nur betrachtet, wie viel, wie viel Privatgeld fließt in, in Venture Capital, ist jetzt vielleicht gar nicht so viel, aber man muss ja auch sehen, ähm, wir, wir gucken jetzt ja nur auf die Startups, aber wie viele Gründungen es jenseits von, von einem Startup-Idealbild gibt, ja, Leute, die Restaurants aufmachen, die, die, ähm, Läden aufmachen, die ihre Mini-Handwerkerbetriebe aufmachen oder gar nicht so klein Handwerker, da fließt auch ganz viel privates Geld rein. Ja, Und das sieht man überhaupt nicht. Und das ist oftmals mindestens so riskant wie wie äh, im Startup-Bereich. Es ist aber natürlich nicht so öffentlich. ja. Aber ich sag mal, jedes jedes durchschnittliche, neu aufgemachte Restaurant, da wird ordentlich Eigenkapital drinstecken, weil die Banken haben überhaupt keinen Bock, das zu finanzieren. Ähm, und das ist schon was, was in Deutschland unglaublich viel passiert. Ja. Äh, ob es jetzt smarteres Money ist, als äh, als in, wenn ich das in Startups stecke, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber letztendlich, also das gibt es ganz viel, das sind auch Unternehmensgründungen, ja? die sind nur nicht vielleicht so innovativ oder so groß. Ähm, das, das andere Thema ist, also also noch so ein Punkt ist jetzt nicht so, als ob alle Startups immer nur die Welt verbessern würden oder Produkte machen, die 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 uns alle äh, besser äh, stellen oder als Gesellschaft irgendwie nach vorne bringen. ja. Das ich äh, <lacht> <lacht> auch mal ein Fragezeichen <lacht> dran mache. Äh, und dann ansonsten, klar, also wer sich leisten kann, ähm, wieso nicht? Gerade wenn das ein Thema ist, wofür man vielleicht brennt oder was ich oft erfahre bei, bei Business Angels, das sind ja Leute, die kommen aus dem Bereich, die haben Jahrzehnte in dem Bereich gearbeitet und, und äh, können daher auch, daher auch abschätzen, ist das was, was die Branche braucht, ja, gerade im B2B-Bereich, das ist auch so ein, so ein Bereich, den, den man als als Consumer gar nicht so richtig wahrnimmt, aber im B2B-Bereich gibt es super, super spannende Startups in Deutschland, das ist oftmals Hardware bezogen oder, oder Software für B2B-Technik bezogen und da sieht man es oft, dass Angels drin sind, die kommen aus der Branche, die die kennen diese diese Probleme und sagen ja genau da muss man ansetzen und ich kann euch auch sagen wie ihr dann den Vertrieb aufbaut das das gibt's ne? aber klar gemessen an äh, an anderen Ländern ist es natürlich weniger und äh, wir hatten mal eine Phase da war das ganz ganz stark und da war das der Hype Crowdfunding ja das ist jetzt das ist ein bisschen eingeschlafen ähm, zum Teil auch aus gesetzlichen Gründen ne? weil die Konstruktionen sind immer sehr umständlich und gar nicht so sexy, weil ich sonst sofort die BaFin am Hals habe. Ähm, aber das ist natürlich, da ist ja genau der Gedanke drin, den du gesagt hast, ich habe dann hunderte, tausende Stakeholder ja, und die die reden drüber, die finden das geil, die pushen mein, mein Produkt, die erzählen das ihren Freunden, kann total Sinn machen, äh, ist aber halt in Deutschland, ja, es ist so semi-sexy, ähm, einfach über die Konstrukte, wie ich's, wie es gestalten kann. Was was regulatorische Gründe hat oft und ja der Hype ist da halt auch so ein bisschen vorbei habe ich das Gefühl die die Leute sind nicht mehr so risikoaffin beziehungsweise sind vielleicht auch viele damit ein bisschen auf die Schnauze gefallen und haben gemerkt okay sie kriegen ihr Geld nicht wieder was vielleicht vorher im allgemeinen Startup Hype nicht so nicht so klar war ja aber den Ansatz gibt's und der der macht auch für
0: manche Modelle macht der richtig Sinn und wird dann auch genutzt also sehe ich schon ähm, beim, beim Wenn du jetzt vom Crowdfunding sprichst, ich glaube ein großer Grund, war warum es halt nicht funktioniert hat, ist, dass Leute sich halt quasi nicht durchgelesen haben, was die Vereinbarung ist, das war ja ganz viel, okay, wir machen einen Film ähm, und ihr kriegt ein T-Shirt und, äh, keine Ahnung, die behind the wenn ihr jetzt, keine Ahnung, 400 Euro investiert, so wo ich glaube, dass vielleicht ein paar Leute dachten, okay, sie kriegen was, wenn der Film gut läuft, kriegen sie irgendwas. Ähm, das, da hatten ja Leute keine Anteile. Ähm, es gibt natürlich aber jetzt auch dieses Crowdsourcing, dass das mal halt wirklich sagt, Leute werden irgendwie an der Firma beteiligt. Ist das juristisch? Komplex, sowas aufzusetzen, also zu sagen, okay, wir haben 100 Tickets, a 1.000 Euro, wir brauchen 100.000 Euro und quasi im Worst Case haben wir 100 Leute, mit denen wir quasi einen Vertrag schließen müssen. Ist sowas juristisch super komplex? Muss man dann jedes Mal zum Notar oder wie läuft sowas ab? Ne, das ist regulatorisch ein Albtraum, deswegen läuft das ja auch immer über die Plattform, weil die Plattformen kümmern sich darum, die haben
1: das einmal aufgesetzt. Ähm, je nachdem, wie ich das mache, wie groß die Tickets sind, was genau ich den Leuten zukommen lasse für das Geld, bin ich halt in der Prospektpflicht drin. Ja, ähm, das heißt, ich muss, äh, bin an BaFin reguliert, ich muss, muss äh, diesen Prospekt erstellen lassen, das ist schon sündhaft teuer und das schreckt einfach ganz viele ab, vor allem, wenn man das noch nie gemacht hat. Ja. Äh, deswegen geht das oft über die Plattform und man macht das auch oft gar nicht über echte Beteiligung, sondern über partiarische Darlehen. Oder ähnliche Konstrukte, das heißt, am Ende des Tages ist es eigentlich nur ein Darlehen. Ja? Und ich kriege halt, wenn das irgendwann ausläuft, kriege ich nach vier, fünf, acht, zehn Jahren, was auch immer da halt vereinbart wird, kriege ich meinen Einsatz plus Zinsen zurück. So, ne? wenn es das Startups
0: dann noch gibt. Aber diese große Exit-Partizipation, die kriege ich da halt auch nicht drüber. Ja, ja, ich, ich, ich glaube, das ist genau das, wovon du gerade sprichst bei Vital. Da gibt es quasi äh, jetzt gerade die Möglichkeit, also äh, ein kleines, kleines Hintergrundding, das ist mehrere Restaurants hier in der Nähe in Berlin, haben jetzt so ein Mehrwegssystem, wo man einfach so eine Box in die Hand bekommt. Ich glaube auch in, in der Nähe von eurer äh, Anwaltsgesellschaft. Ähm, da gibt es das Fresh Sheets ähm, und, und, und diese auch, Boxen, ja. genau, genau und, und, und da kann man halt diese Boxen ausleihen und kann die wieder zurückbringen und per QR-Code ist halt getrackt, wie viele Boxen ich gerade bei mir zu Hause habe. so ist eigentlich ein cleveres System, gut gemacht ähm, und die wollen jetzt halt einfach auf Wachstumskurs gehen. Jetzt hatte ich im Hintergrund <lacht> das, äh, die Konditionen öffnen wollen, als ist ein Video gestartet. Ähm, ich mache es wieder zu, aber ab 250 Euro gibt es ein Ticket. Und wenn ich mich richtig erinnere, ähm, jetzt gucke ich nicht nach, weil, weil das Video lief, aber aber es sind, glaube ich, 7% pro Jahr, die man halt einfach bekommt, für den Fall, dass das Ding gut läuft. Für den Fall, dass es pleite geht, dass halt das ganze Geld weg. Aber, aber was halt schade ist, finde ich daran, ist dieses, ah, ich hätte ja gerne Anteile für immer. Also so, wenn ich quasi Altersvorsorge denke, denke ich mir, ähm, ja, wäre cool, irgendwie 0,05 Prozent an der Firma zu halten für, für immer, immer. Aber, aber du sagst, okay, theoretisch, also ist es eigentlich so, man muss entweder jedes Mal mit jeder Person zum Notar rennen, wenn es wirklich um Anteile geht. So, also auch wirklich vor Ort sein. Oder es halt quasi über solche Zwischengesellschaften zu machen. Da gibt es ja ein paar Plattformen im Internet, die das anbieten, die ja aber auch irgendwie mindestens äh, 10.000 Euro, 5.000 Euro Tickets dann dann haben. Also so ganz kleingeschnitten ist eher unwahrscheinlich, dass nicht. In der ganz
1: kleingeschnitten, wie gesagt, gibt es halt dann meistens nur als als Darlehen, ähm, weil ich sonst halt immer dieses Thema mit der Prospektpflicht habe. Also immer, wenn wenn sehr hohe Schwellen drin sind, kannst du mal davon ausgehen, äh, das liegt äh, an, hat regulatorische Gründe weil man dann zum Beispiel sagt, wer äh, einen bestimmten Betrag investieren kann, der gilt dann nach dem Gesetz als nicht so schützenswert, dem muss ich nicht alles klein klein erzählen, dem muss ich nicht über alle seine Risiken aufklären. Ähm, da, daher kommt das. Und ich meine, sonst wenn du das willst, was was du sagst, ja gut, dann muss ich entweder von vornherein äh, eine AG gründen, ähm, und dann kann ich Aktien lustig ausgeben, ähm, vorausgesetzt ich bin halt irgendwie an der Börse, oder äh, ja, ich muss halt warten, bis der IPO kommt. Und dann kannst du dich, kannst du dir an der Börse ganz normal die Aktien kaufen von dem Laden. Äh, wie, 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 wie aufwendig
0: ist das? Also quasi, wenn ich jetzt angenommen, ich habe, ich habe eine GmbH, ich habe keine Ahnung zwei, drei Leute drin und und sage dann, okay, ich möchte den Leuten die Möglichkeit geben, da Geld reinzustecken. Ich mache jetzt eine AG draus. Also 50.000 Euro auf jeden Fall mal. Ne? Ja, das ja, ist ja nur das, das ist ja nur das Grundkapital.
1: Die, nein, also ich, ich von der AG. Ich bin da vielleicht auch nicht ganz unparteiisch, weil ich persönlich Aktienrecht nicht sonderlich mag. Aber ähm, von der AG kann ich Gründern eigentlich grundsätzlich nur abraten. Es ist super aufwendig, auch im, im ich sag mal im, im ja, Unterhalt, also im rechtlichen Unterhalt. Ja? Also ich muss, äh, ja, wenn du sagst, du, du machst einmal im Jahr deine Gesellschafterversammlung mit dir selber und du schreibst auf so einem Zettel, dass du dich getroffen hast und dass du den Jahresabschluss äh, festgestellt hast. Das ist ja noch, das ist ja noch easy. Aber für eine für eine AG, äh, da geht es schon los. Ich brauche einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat muss sich zwingend mindestens zweimal im Jahr treffen ähm, und muss da, dann dort ein Protokoll verfassen darüber, wie toll sie jetzt auf den Vorstand geguckt haben, dass der auch alles richtig macht. Das heißt, ich brauche Aufsichtsrat und Vorstand. Ähm, dann muss ich diese Hauptversammlung machen einmal im Jahr. Ähm, die ist auch einfach, das ist einfach viel umständlicher. Es gibt viel mehr. Ähm, viel mehr, ja, gesetzliche Vorschriften, die die AG einzuhalten hat. Und wenn ich die nicht einhalte, bin ich ganz schnell bei irgendwelchen unwirksamen oder sogar nichtigen Beschlüssen. Dann ist mein Jahresabschluss hinfällig. Ich muss alle paar Jahre, also alle vier, fünf Jahre muss ich, muss ich den Aufsichtsrat austauschen, ähm, oder zumindest neu benennen. Ich kann die schon auch immer wieder nehmen. Also, also, das ist, ich, ich kann davon nur abraten. Ich kann Stockfehler an, an, jeder, Steck, an jeder Stelle machen. Und äh, es, ist, es ist viel beratungsintensiver, es ist viel kostspieliger und auch da ist es so, also, ich kann ja jetzt trotzdem nicht an Hinz und Kunst die Aktien rausgeben, wie ich gerade lustig bin, ähm, weil da komme ich auch in die, in die, äh, in die Aufsichts-, äh, also in, von der BaFin beaufsichtigten Bereich und muss vielleicht Prospekte machen. Ähm, also das, okay, okay. Äh, wenn man sich Vorstand nennen will, dann kann man das machen, aber äh, ehrlich gesagt ist das, das den Aufwand nicht wert.
0: Okay, okay, also wenn man kleine Tickets rausgeben will, es gibt. Es, Wege, es hilft nichts. Es, gibt, es gibt in AG Deutschland dafür einfach ein kein
1: sinnvolles Modell. Okay. Ähm, ich kann das, wie gesagt, über diese Darlehen machen, ich kann das über die Plattform machen, da habe ich wenigstens den Hassel nicht. Ja, zahle ich halt einfach nur eine Gebühr an die Plattform und sage, okay. Ähm, und ansonsten ist es leider so, aus Verbraucherschutzgründen, ja, man traut halt nicht jedem zu, dass er weiß, was er mit seinem Geld tut. Und
0: äh, dementsprechend hat man da einen Riegel vorgeschoben. Da es ist leider einfach so. Okay, schade, 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 dass dass es da nicht die einfache Lösung für gibt, aber, aber super spannend mal <lacht> die ganzen Fragen stellen zu können. Äh, wie ist das denn jetzt generell bei späterem Einstieg? Weil du hast jetzt äh, auch vorhin schon gesagt, ja, vielleicht, wenn Leute später einsteigen, das ist dann mal eine Million oder drei Millionen. Das ist dann ja nicht mehr irgendwie prozentual äh, am, also so zu sehen von 25 Prozent, äh, von 25.000 Euro. Also so drei Millionen sind halt nicht. 10% von 25.000 Euro. Wie wird das berechnet? Ist das dann so, dass quasi der Wert der Gesellschaft zugrunde gelegt wird? Oder, oder wie, wie kommt das zustande, wenn jemand dann sagt, okay, ich kaufe für eine Million 30% der Firma? Genau. Also erstens,
1: das ist auch, auch äh, ein beliebter Fehler, sage ich mal, oder ein Missverständnis. Da kauft niemand 30% der Firma, ähm, sondern der, äh, es wird eine Kapitalerhöhung gemacht. Das heißt, ich gehe von den ursprünglich 25.000 Euro Stammkapital aus und nehme Anteile dazu. Ja? Das heißt, ich erhöhe dann zum Beispiel auf 30.000 Euro. Das heißt, ich gebe 5.000 neue Anteile aus. Diese 5.000 Anteile entsprechen dann danach einem Sechstel. Ich bin jetzt gerade im Kopf nicht schnell genug, was das in Prozenten ist. Und die... Die Frage, was ich dafür zahle, ja, das ist eine Bewertungsfrage und über Bewertung kann man sich bei Startups trefflich streiten. Also der der konservativ rechnende Wirtschaftsprüfer, äh, der normalerweise im Mittelstand unterwegs ist, der würde zu ganz anderen Bewertungen kommen als der VC-Investor, der eigentlich eher so den den Blick in die Zukunft sieht, so was was können die mit meinem Geld machen und wo kommen die dann hin? Was haben sie jetzt schon äh, und was ist das Potenzial da drin? Da wird sehr viel einfach das Potenzial geguckt so und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass das einfach so Pi mal Daumen gemacht wird. Aber es ist schon auch sehr abhängig davon, an welchen Investor gerate ich, wie gut kann ich den überzeugen, äh, wie gut kann ich meinen Case darstellen, habe ich schon eigene Kunden, kann ich darstellen, dass ich die skalieren kann oder nicht, äh, wie viel Software ist schon entstanden, äh, wie stark ist mein Unique Selling Point, lauter so, wie, wie toll ist das Team, dann auch, was ist das Marktumfeld, ne? also äh, jetzt nicht nur Konkurrenz, sondern auch, ähm, wie viel Geld ist gerade im Markt. Also wir stellen jetzt fest, dass die Bewertungen deutlich runtergeschraubt werden in letzter Zeit. Einfach, weil Investoren vorsichtiger geworden sind. Ja, es ist weniger Geld da, beziehungsweise es ist immer noch sehr viel Geld da, aber es, es wird weniger Geld reingesteckt. Und dementsprechend ist das äh, ist, ist das schwieriger. Ja, die Bewertungen gehen runter. So, aber wenn ich eine Bewertung gefunden habe, dann gibt es die sogenannte Pre-Money-Bewertung und die, die, die Post-Money-Bewertung. Also Pre ist... Äh, quasi bevor der Investor reinkommt, was ist der Laden wert und Post ist dann im Prinzip nur das Pre plus das Investment, was oben drauf kommt. Und äh, wenn der Investor sagt, okay, ich, also man einigt sich darauf, äh, der, der Laden ist äh, ist die Summe X wert und ich will eine Million reinstecken und kriege dafür 10%, dann setze ich nur so viel Stammkapital oben drauf auf das alte Stammkapital, dass ich rechnerisch da bin, dass der Investor 10% hält ja. und ähm, der, der äh, Investor zahlt dann diesen kleinen Betrag, die paar tausend Euro ins Stammkapital, die zahlt er direkt ins Stammkapital und den Rest, der von seiner Million übrig geblieben ist, den zahlt er in die freie Kapitalrücklage, ähm, wenn, er, wenn er seine Anteile bekommen hat. Das macht einfach eine Einlage, also man nennt das Einlage äh, als Gesellschafter, und damit steht das Geld der Gesellschaft frei zur Verfügung, aber ich erhöhe nicht das Stammkapital um eine Million Euro, weil dann hätte ich den Verwässerungseffekt, dass die Gründer äh, hucki zucki äh, gar keine Anteile mehr hätten oder also
0: prozentual gar keine Anteile mehr hätten. Das heißt, da wird, da wird dann lange hin und her diskutiert, was ist die Firma wert und da wird dann quasi vor allem vermutlich in die Zukunft geschaut und gesagt, okay, wenn wir so und so viele Kunden in den nächsten Jahren und diese Kurve sich weiter in die Richtung entwickelt und pro Kunde haben wir eine Customer Lifetime Value von XY und dann haben wir insgesamt den und den Unternehmenswert oder verdienen das und das Geld auf zehn Jahre gerechnet. Und dementsprechend äh, ist das jetzt die Unternehmensbewertung, die die man da ansetzt. Genau, das ist so ein bisschen der Ansatz vom Startup. Und der Investor guckt natürlich andersrum auch
1: drauf, wie viel Geld brauchen die jetzt sinnvoll? Also was ist, ja, was machen die dann mit meinem Geld? Und gleichzeitig, wie viel Prozent will ich denn dafür haben? Ja, Weil der Investor rechnet sich ja auch durch, okay, wie viele Runden mache ich noch? Ähm, und vielleicht will ich auch nicht in jeder Runde mitmachen, sondern dann machen dann andere mit, zu höheren Bewertungen. Mit was für eine Verwässerung muss ich rechnen? Und was ist der potenzielle Exitwert? Was kriege ich denn dann am Ende noch raus? Ja, also ist da mein Multiple noch okay? Und das sind auch so Sachen, die dann mit reinkommen. Und auch so Sachen wie Sperrminoritäten. Ja, also Okay, ich, ich will halt nicht nur 5%, ich will aber 10%. Und dann muss man halt versuchen, die Bewertung zu drücken, um da hinzukommen. Und dann trifft man sich irgendwo in der Mitte. Und... und, und Sorry, das, das noch dazu. Das Problem ist ja, ich habe ja selten nur einen Investor in der Runde, sondern oft ja mehrere. Also ich habe einen Lead-Investor, dann habe ich noch einen, der macht vielleicht ein halb so großes Ticket, dann habe ich noch ein paar Business Angels. Das ist so in, in frühen Runden, aber auch später habe ich oft einen Lead-Investor, der geht da rein mit, keine Ahnung, 25 Millionen. Und dann habe ich noch einen mit fünf und einen mit drei und äh, so. Ähm, und die müssen sich ja alle auf eine Bewertung einigen die müssen alle mit dieser Bewertung einverstanden sein. Weil was es nicht gibt, ist, dass dann jeder eine eigene Bewertung kriegt. Also das, das fliegt nicht. Und deswegen ist das auch, äh, der Startup geht meistens los mit in die Pitches rein sagt, wir gehen von der Bewertung X aus, wir wollen so und so viel Geld raisen und sind dafür bereit, so und so viel Prozent abzugeben. So. Ja. Und dann muss man halt gucken, ob man das realisieren kann oder nicht.
0: Und, und dann gibt es quasi so diese klassische Serie, dass die äh, dann auf Reisen gehen, auf ganz vielen Konferenzen sprechen und dann über sechs Monate hinweg quasi steht dieses Angebot und, und Leute werden rangeholt. Äh, ja, ganz, ganz so läuft
1: es, glaube ich, nicht mehr ab, ähm, sondern es ist tatsächlich so, die... Also erstmal, ne, man erstellt dieses klassische Pitch Deck, von dem man immer so schön hört, ähm, da gibt es bessere und schlechtere und dann muss man ein bisschen sch schauen, also in welcher Phase bin ich? Ja, Ist das für mich meine erste Runde? Ist das meine dritte Runde? Wie auch immer? Äh, wie, wie groß soll das Ticket sein? Und dann sollte ich, wenn ich klug rangehe, schon ein bisschen schauen, okay, welcher Investor kommt da überhaupt in Frage? Und jetzt nicht jeden Investor damit zuspammen, sondern mal gucken. Manche haben eine Technologie-Affinität äh, in eine bestimmte Richtung oder eine andere Richtung. Manche machen nur Health, manche machen jetzt neuerdings nur noch ähm, äh, hier so Environmental-Themen. Manche machen nur Software, manche machen nur Hardware. Das sind ganz wenige, weil Hardware haben alle Angst vor. Ähm, so, ja, das ist das ist schon mal die, die 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 Branchenfrage. Dann muss ich gucken, wer macht denn wie große Tickets? Weil es gibt Leute, die fangen erst bei 5 Millionen an. Es gibt Leute, die die machen nur bis drei Millionen oder bis eine. So, und dann muss ich mir halt schon ein bisschen, ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich Leute anquatsche, die hinten und vorne nicht passen. Ja, da mache ich mir einfach keine Freunde mit und andersrum spare ich mir einen Haufen Arbeit, wenn ich wirklich selektiv auf die Leute zugehe, die Sinn machen und dann wird man mit denen den Kontakt suchen und denen erstmal ein Pitch Deck schicken und dann äh, mal sich vielleicht auf ein persönliches Gespräch treffen. Ähm, genau. Daneben gibt es natürlich auch, und das ist auch gar nicht verkehrt, es gibt auch größere Pitching-Events, ja, wo, wo man eingeladen werden kann oder nominiert wird und dann stellt man sich auf die große Bühne, sagt, wir raisen gerade so und so viel und das ist unser Pitch-Deck und dann versucht man danach irgendwie in Gespräche zu kommen. Gibt es natürlich auch und funktioniert auch gut.
0: Aber, 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 du sagst quasi, der Großteil ist tatsächlich, Leute gehen ganz konkret dann auf die, wie siehst du, die perfekt halt zu ihrem Setting passen. Im Idealfall
1: machen die das so. Und äh, was man auch sieht ist, ab einer gewissen Größe ist das Fundraising für ein Startup ist halt ein super wichtiger Bestandteil des, der Unternehmensführung. Und da, da hat man es oft so, dass ein Gründer eigentlich nur fürs Fundraising zuständig ist. Ja, Der macht das ganze Jahr nichts anderes als Fundraising, weil nach der Runde ist vor der Runde. ja, Und ähm, das ist wichtig. Das ist auch eine Frage der Professionalität, dass ich nicht meinen Runway voll ausschöpfe und dann zwei Wochen vor Schluss sage, scheiße, jetzt brauche ich aber Kohle. Äh, wieso hat mir das keiner gesagt? Ähm, und das ist das ist äh, eigentlich mittlerweile mehr oder weniger der Standard, dass, dass man da im Team jemanden festlegt. Und dessen Aufgabe ist es halt dann auch unterjährig, Kontakte zu knüpfen und mal so vorzufühlen, sich irgendwo vorzustellen, auch wenn man gerade noch kein konkretes Geld braucht. Äh, einfach nur schon mal, um Interesse irgendwie zu wecken.
0: Ist, ist das in einem in klassischen Unternehmen dann, äh, oder in einem klassischen Startup dann in der Regel der CEO? Oder, oder gibt es dafür eine festgeschaffene Rolle? Also im Sinne von, dass man eine bistev person sich da irgendwie für ranholt? Äh, gibt ähm, es alles. Es ist
1: meistens einer der Gründer tatsächlich. Ähm, ob man den jetzt also diese, diese Bezeichnung CEO, CTO, CFO, das, das kommt ja alles aus dem Amerikanischen, das kennt ja, also das deutsche Gesellschaftsrecht kennt das nicht. Das deutsche Gesellschaftsrecht kennt nur, bist du Geschäftsführer oder bist du es nicht? Ja, so. ja. Und welchen Bereich du intern hast, ist rechtlich nach außen völlig ohne Bedeutung. Ja? Das heißt, wenn mir jemand sagt, ja ich bin der CEO von dem Unternehmen, sage ich immer, okay, bist du jetzt Geschäftsführer und wie viele Geschäftsführer gibt es noch? Also so, ne? Ähm, aber also meistens wird das irgendwie beim CFO liegen, weil der ist für die Finanzen irgendwie auch zuständig, ne? äh, wenn es dieses Amt so gibt, dieses dieses Fiktive. Ähm, und äh, was man aber auch immer mehr sieht, wahrscheinlich jetzt auch, weil das Geld ein bisschen knapper wird im Markt, ist, es gibt professionelle Berater oder Vermittler, die äh, gegen eine Provision versuchen, Investoren anzuwerben, ja? ähm, da würde ich sagen, lohnt es sich absolut, wenn man das machen will, lohnt es sich absolut hinzugucken, was die Konditionen sind, auch zu vergleichen, weil die die variieren stark. Da gibt es einfach noch nicht den Standard und das sind wirklich von, äh, es kostet sich ein Arm und ein Bein zu äh, relativ günstig, gibt es da extreme Unterschiede, ähm, wobei dann natürlich auch immer schwer ist zu evaluieren, weil das so ein neues Feld ist ja, und das da auch schwer zu sehen ist, was haben die Leute denn so schon im, für Track-Record äh, man muss natürlich gucken, kann natürlich sein, dass der, der besonders günstig ist, einfach auch besonders wenig Kontakte hat und keine große Erfolgswahrscheinlichkeit hat, weil er das erst seit zwei Monaten macht, ja, muss man sich natürlich genau angucken, mit wem man sich da äh, ins Bett legt. Aber ja, das, das gibt es auch und wird auch viel gemacht, ähm,
0: mal glücklich, mal unglücklich, aber... Kannst du das grob einordnen, was quasi heißt, es kostet dich einen Arm und ein Bein oder, oder er macht es relativ günstig? Ist das dann prozentual einfach festgehalten? oder? Genau, also zum einen ist die die Frage, wie viel Prozente will
1: die Person? Zum anderen gibt es aber auch so Fragen wie ähm, kriege ich die Prozente, also zahle ich die Prozente nur auf das Geld, das am Ende auch bei mir ankommt oder auf die insgesamt versprochene Summe? Das kann einen Unterschied machen, zum Beispiel, wenn ich Meilensteine habe. Ähm, also wenn ich, das gibt es häufig, dass Investments in Tranchen ausgezahlt werden, nicht weil die Fonds kein Geld haben, sondern weil sie erstmal wissen wollen, dass mit dem Geld auch das passiert, was sie sich vorgestellt haben, das ist eine Absicherung, das heißt, sie zahlen zum Beispiel zwei Drittel upfront, dann erwarten sie, dass, keine Ahnung, ein halbes oder ein Jahr später bestimmte Umsatzzahlen erreicht sind oder ein Produkt fertig geworden ist oder ein Launch stattgefunden hat oder was auch immer, Ja, äh, kann man beliebig festlegen und nur wenn das eintritt, zahlen die auch den Rest. Wenn ich jetzt aber in meinem Vermittlervertrag drinstehen habe, ich zahle die Prozente auf die Summe der versprochenen Beträge und der Meilenstein tritt nie ein, dann zahle ich am Ende viel zu viel Geld. Ja? Äh, habe ich auch schon erlebt. Und das ist dann halt richtig ärgerlich. Also da, da lohnt es sich wirklich mal in
0: die Feinheiten reinzugucken und auch ein bisschen zu vergleichen. Beziehungsweise im Zweifelfall, also je nachdem, wie krass diese Meilensteine sind, also, also anteilig quasi am, am Geld was versprochen ist, könnte es ja sogar sein, dass man quasi in dem Moment, wo es dann zu dem äh, Vertrag kommt, dass, dass man dann Liquiditätsprobleme bekommt, weil die Summe quasi dann direkt am Anfang so hoch ist auf einmal und, und man also in, so viel in, in Geld ganz gar nicht bekommt. <lacht> in, in ganz extremen
1: Beispielen wäre das denkbar. Ja, ja, ja. ähm, ja. Da würde aber auch im Zweifelsfall der der, der Investor, der, der kennt diese Verträge, ja, weil der weiß, was von seinem Geld nachher woanders landet und nicht da, wo er, wo er es eigentlich hin haben will, äh, der würde dann da auch vorher intervenieren sagen, ja, sorry, mit dem Deal steige ich hier nicht ein. Wir müssen nur über die Konditionen verhandeln.
0: <lacht> ähm, Jetzt hast du vorhin gemeint, äh, das Ganze verwässert, ja. Ähm, so jetzt, wenn, wenn ich mir überlege, klassischerweise läuft ja das Ganze so ab, man hat einen pre äh, so Family and Fools, also, also Leute, die einem einfach vertrauen, die einfach sagen, ey, ich weiß, was der macht, ist gut, ich, ich kann mich darauf verlassen. Ähm, dann hat man eine Series A, da, da werden dann vielleicht, keine Ahnung, dann dann wirklich die ersten Millionen halt, halt äh, vermittelt. Dann gibt es irgendwann eine Series B, wo es dann, keine Ahnung, um, um 10 Millionen, 20 Millionen geht und vielleicht sogar eine Series C. Also, also es gibt mehrere Investmentrunden in der Regel. Ähm, und das verwässert ja eigentlich jedes Mal, also der eigene Anteil an der Firma. Also so, man hatte ursprünglich vielleicht dann mal 20 Prozent an der Firma und dann wären die eigenen 20 Prozent irgendwann vielleicht zu 0,5 Prozent an der Firma. Wenn das wäre ich das sehr so extrem, verstehe. aber ja. Genau. <lacht> ähm, gibt es da Investoren, die die sich da irgendwie querstellen, die sagen, ey, mir ist das wichtig, dass hier irgendwas schriftlich festgehalten ist im Sinne von, meine prozentuellen Anteile an der Firma werden, also dürfen nicht angefasst werden. Ich werde für immer 10% an der Firma halten. Ne, ich werde für immer 10% an der Firma halten. Das äh, wird keiner unterschreiben. Ähm, es gibt hier zwei Sachen
1: zu beachten. Also zum einen ist es schon so, dass die die guten Investoren achten darauf, dass die Gründer nicht zu stark verwässern, ja, auch auch in die Zukunft gedacht, weil ein, ein Gründer, der nur noch mit 3% beteiligt ist, ist nicht so inzentiviert wie einer, der noch mit 10, 15 oder 20% beteiligt ist und deswegen wird da schon auch drauf geachtet, Ja, weil sonst kommt auch beim Exit nichts mehr rum beim Gründer, also, ja, warum soll er sich jetzt dafür ins Zeug legen? Das ist eine. Das andere, der Investor schützt sich selber über den sogenannten Verwässerungsschutz ähm, das heißt, der, oder, neudeutsch, anti-dilution, ähm, wir sind ja im Startup-Bereich, da wird ja gerne dann auch mit englischen Begriffen rumgeschmissen. Äh, aber, ähm, das, das funktioniert so, dass ich sage, wenn jemand noch dazukommt, ja, in der nächsten Runde, und der geht da rein, äh, und ich würde dadurch verwässern, dann gibt es die sogenannte Pay-to-Play-Regel. Das heißt, ich, ähm, ich kann mitziehen. Dann muss ich aber auch die neue Bewertung akzeptieren. Und muss, muss äh, die neue Bewertung äh, mittragen, muss entsprechend auch nochmal Geld investieren. Und dann darf ich aber so viel Geld neu investieren immer, das ist mein Vorrecht, dass ich auf meine alten Prozente wiederkomme. So, ja, aber das ist Pay-to-Play. Das heißt, das gibt es nicht umsonst. Daneben gibt es noch den den Verwässerungsschutz auch bei einer sogenannten Downround Also wenn sich die Bewertung verschlechtert. ja Das kann verschiedene Gründe haben. Entweder ist die allgemeine Marktlage schlecht oder es läuft halt einfach nicht oder es gibt kein Geld im Markt, wie auch immer. Ähm, und dann verschlechtert sich die Bewertung. Das heißt, wenn jetzt jemand reinkommt zu einer niedrigeren Bewertung, wird der ehemalige Investor noch stärker verwässert, als er sowieso schon würde. Und dann gibt es einen sogenannten Verwässerungsschutz für die Downround Protection. Das funktioniert dann so, dann darf der, also gibt es verschiedene Methoden, das jetzt zu berechnen, führt jetzt auch zu weit, aber ähm, die, die Quintessenz ist immer, der, der alte Investor kriegt zu 1 Euro ähm, neue Anteile, so weit bis er wieder auf einem gewissen Punkt ist. Und auf welchen Punkt er kommen muss, das kommt ein bisschen darauf an, wie die Regelung ist. Ja, ähm, ob das äh, ob man da so, so ein Mittel nimmt zwischen beiden Bewertungen oder ob man sagt, wie als hätte er zur alten Bewertung.
0: Oder, ne, also da, da gibt es dann so, so Regelungen. Oh, aber 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 super spannend also also ich, ich wusste das gar nicht dass es äh, so die diese Möglichkeit gibt quasi dann 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 seine Anteile so ein bisschen zu beschützen das ist vermutlich eher untypisch dass das die Gründer selbst die Gründer machen, kriegen das nicht mal ne die Gründer, so, die, also, die, die, die Gründer die Gründer haben auch das Cash ja gar nicht also ja ja genau also die müssten sich ja Geld dann irgendwie bei der Bank leihen um also also weil 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 du merkst schon ich ich, ich, ich denke viel quasi so aus 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 Gründersicht und, und ich denke mir halt immer also man sieht extrem viele schöne Unternehmen, wo einfach quasi auch nach vielen, vielen Jahren die Gründer noch einen Großteil der Anteile halten, ähm, weil dann halt aber eben auch die Einstellung eine andere ist. Also wenn man, wenn man halt einfach weiß, okay, das, das ist ein Unternehmen, in dem werde ich vermutlich die nächsten 20, 30 Jahre verbringen kümmert man sich, glaube ich, ganz anders um Mitarbeiter, kümmert man sich ganz anders um eine Geschäftsvision, die vielleicht einfach nachhaltig ist. Also, weil ich meine, ein Unternehmen schnell wachsen lassen kann man halt einfach auch innerhalb von einem Jahr, wenn man Marketingbudget raushaut, ob das dann nachhaltig ist und organisch und, und wirklich quasi auf die nächsten 30 Jahre die beste Entscheidung, die man treffen kann, statt das Geld halt in ein geiles Produkt reinzustecken. Das kann man halt in Frage stellen. Und ich glaube, das passiert halt am ehesten, quasi, dass da die richtigen Entscheidungen getroffen werden, wenn wenn der Gründer die Anteile behält. Aber ich meine, da muss man halt vermutlich schon von Anfang an drauf aufpassen, dass man halt nicht... nicht keine Ahnung, 60% Prozent vom Unternehmen rausgibt schon in der ersten Runde.
1: Ja, also oder? das sowieso. Ja. Ne? Also Man muss man muss <lacht> immer mitdenken, äh, wenn ich jetzt schon x% Prozent rausgebe für die und die Bewertung, ähm, bringt mir dieses Geld jetzt wirklich so viel, wie wenn ich in der nächsten Runde einfach noch viel mehr Prozent habe. Ja, ähm, Das muss man sich durchrechnen. Das andere ist, ich glaube auch, dass es manchmal Unternehmen besser tun würde oder gut tun würde, wenn sie organisch wachsen. Es beißt sich einfach nur mit dem VC-Gedanken. Das ist das Problem. Ja, es gibt ganz wenige VCs, die diese Geduld mitbringen und auch mitbringen können, zu sagen, okay, wir, wir machen diesen Schritt organisch, weil das spart uns allen hinten raus die Prozente. Und ja, es ist, es ist halt nicht angelegt in dem VC-System. Das ist so ein bisschen das Dilemma. Wenn ich mich anders finanzieren kann durch irgendwelche KfW-Kredite, oder weil ich wirklich mein Produkt schon verkaufe und ich kann von Umsätzen leben, ja, und ich habe die Geduld und es klaut mir auch keiner meine Idee am Markt und ich muss da jetzt nicht groß irgendwie auch, auch aus, aus dem Grund schnell sein, ja, in meinem Wachstum, dann ist das natürlich auf langfristige Sicht, wenn ich das Unternehmen auch behalten will, ähm, die die bessere Variante, aber es bietet sich ja halt auch einfach nicht für jedes Geschäftsmodell an. Weil ich für manche Sachen habe ich zum Beispiel sehr hohe Entwicklungskosten oder sehr hohe Anlaufkosten allgemein, bis ich endlich mal dahin komme, dass ich solche Umsätze mache, die, die, von denen ich mich tragen kann. Und dann ist VC natürlich eine geile Nummer, muss man so sagen. Aber es sollte immer bewusst sein, VC-Investor, der hat bestimmte Ziele und der wird die sich vertraglich
0: absichern. Und das stecke ich dann auch drin. Wie, 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 wie ist das, wenn du jetzt gerade Kredite ansprichst? Ich habe, als ich damals gegründet habe, ich meine, es war auch eine andere Zeit, so die Banken wussten, glaube ich, nicht, wie sie ihr Geld auch nur irgendwie verbrennen können. Es ist, ist glaube ich, jetzt inzwischen ein bisschen anders. Ähm, da war ich ganz überrascht. Als ich mein äh, Konto eröffnet habe, wurde ich direkt gefragt, ob ich 100.000 Euro haben will. Äh, fand ich absurd, weil es äh, quasi absolut ungerechtfertigt war. Also, wenn man Webdesign macht, braucht man keine 100.000 Euro, sondern man braucht exakt 0 Euro und muss nur ein bisschen Wissen mitbringen. Ähm, also fand ich an der Stelle, ich würde fast schon sagen, unseriös. Also also weil hätte ich jetzt ein cooles Tech-Produkt gehabt, ja, von mir aus, aber hätte ich 100.000 Euro bekommen, wofür hätte ich es denn ausgeben sollen? Also es wäre auf jeden Fall nicht nachhaltig gewesen. Ähm, trotzdem war das für mich schon so ein Moment, wo ich dachte, ach so, man würde mir Geld geben. Wie ist das aber? Ist quasi, also eigentlich, wenn wir jetzt von, von einer äh, juristischen Gesellschaft, einer GmbH oder einer UG oder sowas sprechen, das ist ja eigentlich eine eigenständige juristische Person, die jetzt von der Haftung her gar nicht auf mich dann zutrifft. Also, also so, wenn ich jetzt mit, mit dem Unternehmen mir 100.000 Euro leihe, aber es ist immer noch ein Startup und es geht was schief, hafte ich da privat? Wie, 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 wie sind da die Verhältnisse gestrickt?
1: Ja, das vermute ich ist äh, der, der Haken an dem Angebot deiner Bank. Also A, die werden erstmal ist das, glaube also du warst näher dran, ich, ich habe es nicht gesehen, aber ich, ich würde vermuten, das ist erstmal so ein pauschales Angebot, dass die halt mal so raushauen. Und dann würden sie immer sagen, aber wir gucken uns mal ganz genau an, was du eigentlich machst und äh, und wie da die, die, die der finanzielle Background aussieht. Das ist das eine. Ähm, dann muss man gucken, okay, was sind denn die Zinskonditionen, die sie anbieten. Und drittens, persönliche Haftung, sprichst so du einen ganz wichtigen Punkt an, die meisten Banken und alles, was ich so gesehen habe, die wissen ja auch, okay, eine UG, die ist mit 1.000 Euro gegründet, da ist nichts drin. so Oder eine GmbH, 25.000 Euro ist nett, aber davon ist die Hälfte auch schon aufgefressen. Äh, da ist nichts drin, ist nichts zu holen im Zweifelsfall. Deswegen lassen sich die Banken äh, persönliche Bürgschaften der Gründer geben oder der Geschäftsführer. Und äh, dann wird es ganz schnell auch schon wieder uninteressant, weil dafür habe ich keine GmbH gegründet, damit ich dann der Bank 100.000 Euro schulde, wenn die GmbH über die Wupper geht. Äh, ne? Weil Bürgschaft ist eine
0: Bürgschaft, das ist, ja, äh, ja, ja, ja. die machen dich nackig. <lacht> okay, okay, nee, dann, dann dann, ist da für mich auch irgendwie, also dann dann ist es logischer, also weil weil ab dem Zeitpunkt, wo eine Bürgschaft mit drin ist, würde ich dann halt auch sagen, gut, also ansonsten wäre es halt auch irgendwie zu einfach. <lacht> <lacht> ja, und auch da würden Sie auch nach der Haftungsmasse gucken, ne? also wenn
1: wenn Sie sagen, bei dir ist auch nichts zu holen, äh, keine Ahnung, Berufsanfänger, Berufsanfänger, äh, womöglich ein Schufereintrag, weil irgendwann mal eine Handyrechnung nicht bezahlt,
0: äh, ja, dann bist du sowieso wieder unten raus ähm, und dann nehmen die ihr Angebot auch ganz schnell wieder zurück. Wenn, wenn man jetzt äh, so einen Kredit irgendwann aufnimmt, weil man sagt, okay, ich habe ein Geschäftsmodell, das läuft, ich weiß quasi für jeden Euro, den ich im Marketing steck, kriege ich zwei Euro hinten raus ähm, und dann hole ich mir aber noch Fremdkapital zusätzlich dazu. Ist das quasi einerseits für den äh, Kredit problematisch, wenn ich mir VC-Kapital dazu hole, oder ist es andersrum für, für den Investor problematisch, wenn dann ein Kredit irgendwie existiert? Also ich meine, er wird es ja auf jeden Fall zumindest mal berücksichtigen bei der Bewertung. Ja, das wird bei der Bewertung wird das natürlich berücksichtigt, aber grundsätzlich
1: ist ein Kredit, wenn das ordentliche Konditionen sind äh, und das Geld jetzt nicht schon verbrannt wurde ohne Ergebnis, ist das für den Investor kein Problem, wenn irgendwo schon ein Kredit drin ist. Das ist okay. Und, Und andersrum, andersrum ist für die für die Bank, man muss unter bestimmten Umständen muss man sowas bei der Bank anzeigen. Es kann zum Beispiel relevant werden, wenn der persönlich bürgende Gesellschafter da auf einmal unter eine bestimmte Anteilsschwelle fällt. Also angenommen, vorher konntest du den Laden alleine kontrollieren. Und jetzt fällst du halt unter die 50 Prozent. Das kann für die Bank relevant sein. Das wollen die wissen. Ist, ja, muss man in die Konditionen immer jeweils gucken, was da drin steht. Aber ansonsten ist das für die eigentlich ja nur ein gutes
0: Zeichen. Da kommt jemand und bringt Geld mit. Ne? Okay, ja cool. Es kann ja kann ja auch kann ja an und für sich auch ein guter Weg sein, irgendwie in was reinzustarten. Also gerade, mein gerade schon angesprochen, Webdesigner braucht halt kein Startkapital, aber halt wenn ich eine Bäckerei gründe oder sowas, dann brauche ich eine Geschäftsausstattung und kann ja irgendwie dann auch ein sinnvoller Einstieg so rum sein. weil Ich glaube, die klassischen VC-Investoren <lacht> steigen nicht bei Bäckereien ein. Die klassischen nicht, nee. <lacht> so und jetzt hast du Berufseinstieg angesprochen. Ich ich starte nächstes Jahr äh, Vollzeit, werde jetzt richtig arbeiten, habe mein Studium dann auch final irgendwann fertig. Ähm, und da, was, was ich ganz spannend fand, äh, war das ganze Thema ähm, Unternehmensanteile ähm, bei Firmen bekommen. Ähm, wie, wie ist das klassischerweise? Also weil ich würde sagen, das war auch gar nicht so einfach und offensichtlich mit Westing und Co. Was, was sind da so gängige Modelle? Ähm, da sprichst du ein gutes Thema an.
1: Die die Mitarbeiterbeteiligung bei bei Startups ist ja ein Dauerbrenner. Äh, ursprünglich kam es vor allem halt daher, dass, dass Startups gesagt haben, okay, wir, wir zahlen halt nicht so gut äh, und dementsprechend müssen die Leute irgendwie anders motivieren und wir wollen die an unserem Erfolg beteiligen. Wir sind auch eine alle irgendwie eine große Familie und äh, so wir müssen denen jetzt irgendwie Anteile geben, den Leuten, die da nachher reinkommen. Ähm, mittlerweile weiß ich das, also... Ne, also jetzt gerade in der Tech-Branche, auch Startups müssen ganz normale Gehälter zahlen, sonst kriegen die die Tech-Leute einfach nicht, die guten. Äh, für umsonst macht da keiner mehr was. Ähm, aber das hat sich irgendwie so etabliert, das ist geblieben, dass die, die wichtigsten Leute zumindest, die ähm, langfristig gebunden werden sollen im Unternehmen, die am Aufbau vielleicht auch schon beteiligt waren, vielleicht auch ein bisschen belohnt werden sollen, für was sie in der Vergangenheit schon gemacht haben, die sollen beteiligt werden. So, jetzt kann ich natürlich... Der einfache Gedanke wäre, ja gut, machen wir eine Kapitalerhöhung, geben neue Anteile aus und kriegt die Person halt Anteile. So, erstens, das, was du jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast, muss ich zum Notar rennen. Das ist irgendwie eckig. Zweitens, ähm, dann hätte ich lauter so kleine Tickets äh, noch in meiner Gesellschafterliste und ich werde weiter verwässert. Auch blöd. Äh, und drittens, und das, das ist das größte Problem, weshalb das nicht gemacht wird, ist ähm, das Steuerrecht. Ja, wenn wir jetzt über einen Angestellten sprechen, Angestellter äh, Informatiker, der für mich meine Software codet und der soll jetzt, äh, ich sag jetzt irgendeine Zahl, 5%, ist schon relativ viel, 5% äh, Anteile kriegen und ich bin aber bei einer Bewertung von 10 Millionen im Moment, ja, dann kriegt er 5% von 10 Millionen und das Finanzamt würde immer sagen, ja, ja, das kriegt er als Lohn und das muss der sofort voll versteuern. Ja, das ist Einkommen. 5% von 10 Millionen. so ist irgendwie ist irgendwie hässlich. Macht keinen Spaß. Und deswegen äh, macht man das so nicht. Zumal, ne, der fließt ja kein Bargeld in dem Moment. Und er muss aber das Bargeld aufbringen, um, um Steuern zu zahlen. Äh, ganz zu schweigen von den Sozialabgaben, die das Unternehmen darauf auch noch äh, abdrücken muss. so Deswegen macht man das nicht. Ähm, sondern der absolute Standard sind sicherlich virtuelle Anteile. Es gibt noch so ein paar andere Modelle, wie man dem jetzt noch Anteile zukommen lassen kann. Ja, Aber das lassen wir jetzt mal außen vor, weil es ist, ist wirklich der Sonderfall und das macht nur manchmal Sinn und ist dann auch deutlich komplizierter und kostintensiver. Aber virtuelle Anteile gehen super einfach. Virtuelle Anteile sind keine echten Anteile, deswegen sind es virtuelle Anteile. Das ist nur eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Mitarbeiter und dem Unternehmen, dass der Mitarbeiter so gestellt wird im Falle des Exits, als hätte er Anteile. Er hat keine Stimmrechte, er kriegt keine Gewinndividenden in aller Regel. Man kann ich vereinbaren, dass er Dividenden kriegen soll, unterjährig, aber falls es überhaupt Gewinnausschüttungen gibt. Aber das ist absolut selten. In aller Regel kriegt er einfach nur im Exitfall eine Beteiligung von x Prozent beziehungsweise nicht mal von x Prozent, so das ist nur bei der Ausgabe, weil auch der kann verwässern. Der kriegt auch ein euro anteile wie echte Stammkapitalbeteiligung. Ähm, aber die geben ihm halt keine Rechte bis auf ein Stück vom Kuchen im Exitfall. Und das kann ich privatschriftlich vereinbaren, ich brauche dafür keinen Notar, ich kann das mit so vielen Leuten machen, wie ich will, vorausgesetzt meine Investoren machen damit und, meine, und die Gesellschafterversammlung stimmt dem zu. Ähm, genau, und das ist, das ist so der Königsweg. Das Problem ist, das ist für Startup ist das cool und für die, für die Gründer, ja, können wir gleich nochmal drüber sprechen, was das für Konsequenzen hat, aber die, äh, für Startups ist das cool, weil die geben erstmal nur so Papier aus und da passiert noch nichts. Ähm, für den Mitarbeiter ist es deswegen doof, weil er im Fall seiner äh, des Exits wird das dann behandelt wie Lohn. Das heißt, dann schlägt halt die Einkommensteuer voll zu, mit dem Vorteil, dass er dann halt auch Cash bekommt und, und nicht nur einen Wertzuwachs äh, auf dem Papier versteuern muss, sondern tatsächlich echtes Geld bekommt dass er dann versteuern muss, das wird in aller Regel jetzt nicht so sexy sein, wie wenn er echte Anteile verkauft, wo ich wo ich mit der Abgeltungssteuer mit 25% gedeckelt bin oder dann übers das Teileinkünfteverfahren, je nachdem, wie viel Anteile jemand verkauft oder wenn ich, was ja immer mehr der, der Trend ist, was jetzt immer mehr der Trend, also ist eigentlich der, der Standard, dass Gründer ihre Anteile über eine Holding-UG halten, dann kann ich, ja, habe ich das Schachtelprivileg, das steuerliche, dann ist das noch mal günstiger äh, im ersten Moment bei der Veräußerung. So, das hat der Mitarbeiter alles nicht, sondern der muss das voll versteuern, als hätte er in dem Jahr einfach
0: richtig Reibach gemacht, was er ja auch gemacht hat, ähm, und muss seinen persönlichen Steuersatz da Das, das heißt? Aber er bekommt dann Anteile an der Firma, muss aber quasi eigentlich von seinem privaten Geld, Geld wegnehmen, was er äh, quasi ans Finanzamt bezahlt, weil er hat ja quasi einen fetten Gewinn gemacht. Also nee, es ist, nee, nee. Wenn, er, wenn er virtuelle Anteile
1: kriegt, dann kriegt er ja, dann sind die erstmal wertlos. Da muss er auch noch nichts versteuern. Er muss erst, wenn der Exit kommt und er kriegt dann, keine Ahnung, er kriegt 100.000 Euro ist sein Exit-Anteil, ja, ähm, den muss er versteuern, wie er sein ganz normales Einkommen in dem Jahr auch versteuern muss, sein, seinen laufenden Lohn von, weiß ich nicht, ja, so und so viel 1.000 Euro im Monat muss er auch versteuern, plus eben diese 100.000 Euro. Die muss er dann auch einkommenssteuermäßig versteuern. Wir haben aber ja in Deutschland einen, einen progressiven Tarif, das heißt, umso mehr du verdienst, desto höher ist dein prozentualer Steuersatz. Ähm, das heißt, der steigt dann in dem Jahr einfach hoch und wenn es dann blöd
0: läuft, keine Ahnung, dann zahlst du halt irgendwas zwischen 30 und 50% Prozent auf diese 100.000 Euro. Ähm, so. Aber, 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 ist, aber genau das meine ich, wenn der Exit dann ist muss ich dann quasi, wenn ich sage, okay ich will die Anteile behalten und sie nicht verkaufen muss ich dann von meinem privaten Geld, muss ich 30.000 Euro irgendwie einkalkulieren nee, ich, muss ich, ich muss die verkaufen, ich muss die verkaufen ich habe gar keine Wahl, Ach sind virtuelle okay. Anteile ah, die okay.
1: haben nur einen Wert im Exit, wenn ich die nicht verkaufe, dann freut sich das Unternehmen aber also okay. die, die, die werden ah, okay. mehr oder weniger automatisch eingecasht, weil die haben ja sonst keinen Sinn
0: der einzige Sinn ist mir ein Stück vom Kuchen zu geben, wenn der Exit kommt Okay, das, das, das heißt, es ist erst, also es ist bestimmt irgendwie möglich, aber es ist erstmal gar nicht vorgesehen, dass der Mitarbeiter dann diese Anteile langfristig hält. Dass er sagt, okay, ich glaube so sehr an die Firma, dass ich irgendwie diese fünf Prozent behalten möchte, sondern eigentlich ist eingeplant, es wird verkauft, er bekommt dann das Geld ausgeschüttet. Genau, weil warum soll er ah, drin sein, okay. wenn die, die Gründer sind raus, <lacht> alle haben ihre Anteile verkauft, warum soll der Mitarbeiter
1: seine seine virtuellen Anteile behalten? Weil, ja. weil er an die Vision des Unternehmens glaubt. Ja, dann, dann okay. kann er sich ja danach, keine Ahnung, ja. äh, die Produkte kaufen. Ich, ich weiß es nicht. Oder wenn es ein IPO ist, äh, die, die die Aktien dann von dem Geld kaufen. ja Aber äh,
0: das ist der Ach, okay. Incentive liegt hier nur darin, eine Exit-Beteiligung okay. zu gewähren. Okay, okay, okay. Äh, wenn, wenn wir jetzt wieder zurückblättern auf das Thema ganz am Anfang, quasi kleine Anteile rausgeben, ohne großen organisatorischen Aufwand kann man nicht auch an Investoren Virtual Shares, Virtual Stock Options rausgeben äh, und damit quasi Equity, aber halt auch nur für den Fall, dass es zu einem Exit kommt? Wäre das denkbar? Das, also rein theoretisch könnte ich das machen, aber
1: das wäre dann, sage ich mal, auch nichts anderes als irgendwie eine, eine stille Beteiligung oder so. Ähm, und für den Investor ist das deswegen nicht so sexy, weil der hat keinen Einfluss auf das Unternehmen dann. Er hat keine Stimmrechte, er kann nicht wirklich mitreden. Ähm,
0: und es ist steuerlich für den ja auch nicht so günstig, wie wenn er Anteile hält. Ja, okay, okay, okay. Aber, aber wäre halt eine Möglichkeit, quasi kleine Investoren mit reinzuholen. Also, dass man sagt, okay, klar, ich habe meine großen Investoren, die äh, haben die steuerlichen Vorteile, die haben Mitspracherecht, aber ich habe vielleicht auch einfach die Möglichkeit zu sagen, ich nehme jetzt 1.000 Leute rein, a 500 Euro ähm, dann dann über, macht ihr äh, sofort wieder die BaFin-Strich durch die Rechnung, ah, okay. weil ah. sie sagt, ja, das, <lacht> das ist ein Finanzinstrument oder
1: was du hier ausgibst, dafür musst du ein Prospekt hier okay. machen. So. Okay, okay. okay. Ich, ich dachte schon, ich
0: habe nee, <lacht> die nee, Lösung. Du darfst <lacht> nie die Rechnung ohne die BaFin machen. Okay, okay, okay. Okay, aber aber quasi bei, bei Mitarbeitern, da ist jetzt die BaFin nicht im Spiel, weil das, ist, das betrifft dann... Das, ist, das ist ein, ein Lohnbestandteil, das ist im ist Prinzip wie so eine Art Bonusvereinbarung, wenn du so willst. Ja, ähm,
1: du kriegst halt, wenn es zum Exit kommt, kriegst du einen Bonus. So. Und jetzt hast du das Thema Westing angesprochen. Ähm, was heißt Westing? Westing sorgt dafür, dass... Also es, es ist wie ein... Äh, angloamerikanischer Ausdruck, Westing, ne, gibt es auch keine deutsche Übersetzung für, das wird einfach so übernommen, Westing. Äh, das sorgt dafür, dass die Mitarbeiter, wenn ich denen die Anteile gegeben habe, dann sollen die nicht im nächsten Monat kündigen und sagen, hihihi, aber ich habe ja 5% Anteile und wenn es zum Exit kommt, kassiere ich, sondern die sollen darüber ja auch incentiviert werden, bis zum Exit zu bleiben oder zumindest noch ein paar Jahre zu bleiben. Das heißt, man schreibt da rein, eine Westing-Periode von zwei, drei oder vier Jahren, das wäre so der der Standardraum, es gibt Abweichungen nach unten und nach oben natürlich, und ich sag, wenn du die, gehen wir mal von vier Jahren aus, wenn du die vier Jahre bleibst, dann gehören alle virtuellen Anteile komplett dir und du darfst im Exitfall alle virtuellen Anteile verkaufen. So. Wenn du aber nach zwei Jahren rausgehst, das ist die Hälfte, dann gehören dir nur äh, die Hälfte der Anteile, weil die sind bis dahin gewestet, so nennt man das, und die anderen verfallen. Die sind weg. So, das ist die einfache Variante. So, also jetzt kann ich das noch beliebig verkomplizieren. Jetzt kann ich sagen, ähm, die Anteile westen monatlich. Das heißt, du kriegst jeden Monat ein 48. Ich kann das aber auch quartalsweise machen. Dann kriegst du nur alle drei Monate drei 48. Ich kann ähm, sagen, es gibt am Anfang ein sogenanntes Cliff. Das heißt, du westest im ersten halben Jahr oder im ersten Jahr gar nichts. Ja, äh, aber dafür, wenn dieses halbe Jahr abläuft ist, also wenn das... Es ist einfacher jetzt, wenn das, äh, das Ganze hier abgelaufen ist, dann kriegst du ein Viertel der Anteile sofort auf einen Schlag, aber halt vorher gar nichts. Wenn du vorher rausgehst, Pech gehabt, weil das eine Jahr musst du mindestens bleiben. Ähm, dann gibt es noch die Unterscheidung in Good und Bad Lieber. Also vieles, was ich hier sage, das gilt auch für die allgemeine Westing regelung für die Gründer in, in der Beteiligungsvereinbarung, das wird hier nur analog übertragen, die, die, die Good- und Bad-Lieber-Falle. Ich sage, ich behandle dich unterschiedlich, je nachdem, ob ich dich rausschmeiße als Mitarbeiter oder ob du kündigst oder ob du vielleicht, keine Ahnung, du wirst du wirst arbeitsunfähig wegen Corona, Long Covid, ähm, dann behandle ich dich unterschiedlich. Dann sage ich zum Beispiel, du darfst die gewesteten Anteile behalten oder du darfst sie nicht behalten, kriegst aber dafür Cash, ähm, musst nur einen bestimmten Anteil zurückgeben, wenn du Good Lieber bist und nicht alles. so Also das gibt es verschiedene Szenarien. Und wenn die vier Jahre abgelaufen sind, gehören aber alle endgültig mir. Und dann gibt es noch das sogenannte Accelerated Vesting, das gibt es auch wieder bei den Gründern wie bei den Mitarbeitern. Accelerated Vesting sagt einfach nur, wenn es zum Exit kommt, aber deine Vesting-Periode, die vier Jahre, die ist noch nicht vorbei, dann behandeln wir dich trotzdem so, als wäre die vorbei, weil dafür kannst du jetzt ja nichts, äh, sondern im Gegenteil ist ja geil. Wir haben schneller das Ziel Exit äh, geschafft. Ähm, wir behandeln dich so, als hättest du das, das volle, äh, die volle Vesting-Periode abgewartet und äh, du kannst mit allen
0: Anteilen äh, am Exit teilnehmen. Aber, also, es klingt für mich <lacht> eigentlich zu perfekt. Also, es klingt nach einem Vertrag, der man, also, den man theoretisch, wenn man es einfach hält, auf eine Dinner-4-Seite drauf packen könnte. Wird man vermutlich in der Praxis nicht. <lacht> Macht man in der Praxis nicht, weil, da, da, nee, du, du, da schlägst jetzt
1: lauter so Regelungen wie, wie berechne ich die Exit-Vergütung? Ja, das sind allein schon mal zwei Seiten. Ähm, was ist überhaupt ein Exit? Äh, welche Rechte kriege ich aus den Anteilen, welche kriege ich nicht. Die Westing-Regelung, die Westing-Regelung ist schon mit Good und Bad, Lieber und Pipapo äh, kann, ist das schon eine Seite. Dann äh, habe ich immer so eine, so eine Standardklausel drin von wegen, wie ist das steuerrechtlich zu behandeln, ja? damit du als, als Arbeitnehmer da nicht überrumpelt wirst und sagst, warte mal, ich muss das versteuern. Ja? Man darf immer nicht vergessen, wir sind hier ja oft in einem, in einem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, da gelten ganz viele so Schutzregeln, die halt auch beim Arbeitsvertrag gelten, ja. Da muss man muss man höllisch aufpassen und wenn ein Unternehmen diese, dieses Dokument immer wieder verwendet für alle seine Mitarbeiter, dann sind das auch noch allgemeine Geschäftsbedingungen. Das heißt, da muss ich auch noch aufpassen, ich darf niemanden überraschen damit, es darf nicht irgendwie, ja, das ist Verbraucherschutz quasi ein Riesenthema. Ähm, ja, dann gibt es natürlich die Standardklauseln, ne? Geheimhaltung und äh, salvatorische Klauseln und sind die Teile vererbbar oder sind die nicht vererbbar, also da kann ich, kann ich beliebig äh, lang und breit das das äh, dann mache ich dann mache ich das Ding noch zweisprachig, weil ich habe äh, englischsprachige Mitarbeiter und deutschsprachige Mitarbeiter
0: und dann ist das Ding 20 Seiten lang, wenn ich will. Okay, ähm, okay aber vermutlich aber, ihr habt ja standardisierte Verträge, ja. muss vermutlich nur eine der vier Seiten quasi individuell angepasst werden, wenn man sagt, okay, ey, wir nehmen die Standards, ähm, was quasi üblich ist oder, oder was quasi empfehlenswert ist ähm, und, und quasi so diese individuellen Regelungen im Sinne von äh, wie lang soll jetzt eine Vesting-Periode. Periode sein, äh, über welchen Zeitraum äh, quasi äh, strecken wir das Ganze äh, und so weiter. Also das sind vermutlich dann Verträge, die jetzt nicht tausende von Euros kosten, sondern theoretisch kann man, wenn man jetzt sagt, okay, ich will keine Spezialfälle, kann man einen Investing-Vertrag an einem Tag aufsetzen. Ähm, ja, 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 also wenn, ja. genau, also der, der erste Aufschlag...
1: Für so, für so einen Vertrag, der ist, der ist relativ schnell gemacht tatsächlich und dann muss das jeweilige Unternehmen, guckt da nochmal drauf, sind das so die Konditionen, wie wir uns das vorgestellt haben oder hätten wir gerne hier noch eine Extra-Regelung oder, oder das anders und dann guckt man nochmal drauf, aber das ist im Großen und Ganzen, also ein Anwalt, der im Startup up venture capital bereich tätig ist, sollte sowas, also ich hasse den Ausdruck, in der Schublade haben, <lacht> ja, weil das suggeriert immer so, ja, ja. okay, kannst du mir für einen Fufi mal schnell machen, ähm, da steckt natürlich schon auch einfach jahrelanges Know-how drin und Entwicklung und auch die Haftung, die wir am Ende ja trotzdem auch übernehmen als Anwälte. Äh, aber ja, das kann man kann man relativ schnell und zügig machen. Und das Schöne ist, dieses Dokument, wenn man das richtig aufsetzt, kann das Startup dann ja für alle seine Mitarbeiter auch benutzen
0: und muss ja nicht jedes Mal mit jedem Mitarbeiter noch was zum Anwalt rennen. Ja. Was ich mich jetzt gerade noch frage, ist, wie, wie, wie ist das prozentual, wenn, wenn man halt sagt, okay, ähm, wir haben jetzt vor, 100 Mitarbeiter in den nächsten zwei Jahren einzustellen. Ähm, man kann ja nicht jedes Mal sagen, okay, du kriegst ein Prozent von der Firma. Gibt es quasi so ein Ding, dass man sagt, okay, wir haben 20 Prozent der Firma oder 10 Prozent der Firma gehören den Mitarbeitern und jeder neue Mitarbeiter bekommt quasi ein Ganz am Ende ein Hundertstel von diesen 10 Prozent? Oder ist das eine Verwässerung, die die quasi ja auch irgendwie ungerecht wäre? Oder kriegt quasi jeder Mitarbeiter seinen eigenen prozentuellen Anteil und man definiert vorher schon, okay, wir werden potenziell 100 Prozent äh, an 100 Leute 0,1 Prozent an der Firma rausgeben. Und im Vertrag steht immer 0,1 Prozent drin. Genau. <lacht> ähm, die
1: ich glaube, der Grundgedanke, was wichtig ist, was man sich immer vor Augen führen muss, ist, ähm, nur weil ich mehr Leute am Kuchen beteilige, wird der Kuchen ja nicht größer. Ja? Das heißt, wenn der Exit nachher äh, 10 Millionen ist, ähm, ist jetzt kein Riesen-Exit, und ich habe 10% an, äh, an virtuellen Anteilen ausgegeben, dann geht eine Million in die Mitarbeiter. Das ist aber eine Million, die die Gründer und die Investoren weniger kriegen. Ja, ich muss den Kuchen irgendwie umverteilen und deswegen äh, wird in der Beteiligungsvereinbarung, wenn ein Investor reinkommt, oft geregelt, A, wie viel virtuelle Anteile wollen wir ausgeben, auf welchen Prozentsatz wollen wir gehen, B, ähm, was ist denn eigentlich der der Ansatz, ähm, wer wer trägt das wirtschaftlich, ja, weil oft ist es so, dass die Investoren, die wenn die reinkommen und es gibt schon virtuelle Anteile, dann sagen die oft, naja gut, also Daran partizipieren wir jetzt ja nicht mehr mit unserem Geld. Wenn, wenn ihr schon Anteile ausgegeben habt, ähm, die tragt ihr wirtschaftlich. Und nicht wir. Das heißt, wir kriegen erstmal unseren Kuchen, äh, unser Kuchenstück. Und ihr teilt euch den Rest mit den, mit den Mitarbeitern, an die ihr schon welche ausgegeben habt. Aber für die Zukunft die machen wir nochmal 5% einen neuen Mitarbeiterpool. Äh, und an dem beteiligen wir uns auch mit. So. Ja, das ist zum Beispiel. Kannst du völlig flexibel handhaben. Ähm, aber oft ist es so, dass ein Großteil dieses, dieses virtuellen Mitarbeiterpools äh, die, die Gründer tragen, was für die eine weitere Verwässerung bedeutet. Zwar nicht in Stimmrechten, aber im Exit-Fall in Cash. Ja, wenn ich wenn ich sowieso nur 20% habe, aber ich muss 10% Pool tragen, das ist bitter. Ja? Äh, das, das knallt dann ganz schön rein. Das ist so das, das Grundverständnis, das man haben muss. So, und jetzt muss ich hingehen und sagen, okay, die äh, Investoren haben gesagt, wir wollen 10% Pool machen. Und da muss ich mir ganz genau überlegen, wen will ich damit incentivieren? In aller Regel, also ich habe es noch nicht, also in Amerika, ich weiß, in amerikanischen Startups läuft das ein bisschen anders, weil die gehen dann oft über so 0,01%-Geschichten, ja. Aber in, in Deutschland macht man das eigentlich nicht. In Deutschland hat man, weiß ich nicht, irgendwas zwischen drei und zehn Mitarbeitern, denen man sowas geben will. Und die kriegen dann auch schon mal ein, zwei, drei Prozent, je nachdem, wie wichtig die sind und was für eine Position die haben, wie lange die schon dabei sind, wie lange die noch dabei sein sollen, ja, welche Bedeutung die halt fürs Unternehmen haben im Endeffekt. Und ja, und den Pool, den habe ich halt erstmal nur einmal von den Investoren abgenickt und den kann ich nur einmal ausgeben. Und ich muss mir halt auch überlegen, will ich danach unbedingt mehr, weil das kostet mich am Ende was vom Kuchen. Ja? So, deswegen, man wird nicht in Deutschland 100 Leuten äh, jeweils äh, 0,1 Prozent geben, ähm, sondern man wird wahrscheinlich, keine Ahnung, dann gibt man dem, dem CTO, der halt später reinkam, dem gibt man mal irgendwie 3, 4, 5 Prozent. Und dann gibt es noch drei andere Leute, die teilen sich die anderen 5% auf. So, ja, das ist
0: das so der Standard. Jetzt jetzt frage ich mich noch, weil, weil, weil ich habe das Thema ja schon ein paar Mal aufgebracht, dieses, okay, wenn es nie einen Exit gibt, sondern halt die langfristige Perspektive ist, ein Unternehmen aufzubauen, was für die nächsten 100, 200 Jahre existiert, ähm, was quasi nie an irgendeinen anderen Verein verkauft wird, der das in die eigene Produktpalette integriert. Das heißt, wenn überhaupt, gibt es halt irgendwann einen Börsengang sind quasi unter der Voraussetzung Virtual Shares auch irgendwie logisch <lacht> oder macht das dann keinen Sinn? Das kommt komplett
1: drauf an. Also, wenn ich, wenn ich sage, die, die, es wird nie ein Exit geben und auch keinen Börsengang, ja, dann ist der klassische virtuelle Anteil, der dir ja ein Stück vom Kuchen im im Exit fall geben soll, dann ist der wertlos. Ja, dann muss ich natürlich mit offenen Karten spielen mit dem Mitarbeiter Muss sagen, sorry, das, ist, äh, das können wir so nicht machen. Das verarsche. Äh, wir, dann muss man das umwandeln in eine, in eine Art, ja, letztendlich eine Art Bonusvereinbarung. Ja, weil wenn es nie zum Verkauf kommt, bringen ja auch die Anteile nichts. Dann mache ich einfach eine Art Bonusvereinbarung und sage, okay, äh, ihr, ihr partizipiert an den Gewinnen, die wir jedes Jahr ausschütten. So, ja, das ist dann aber eine klassische Bonusvereinbarung. Ähm, wenn ich sage, es wird ein IPO geben, den kann ich als Exit definieren, wird nicht immer gemacht, ja, muss man auch aufpassen als Mitarbeiter, wird nicht immer gemacht äh, in, in virtuellen Beteiligungen. Wenn ich den, den IPO als Exit definiere, dann partizipiere ich halt im, im Moment des IPOs äh, irgendwie an den, an den dort erzielten Erlösen. Das muss man dann ein bisschen anders rechnen, weil streng genommen zahlt dann ja jetzt keiner so richtig Cash für Anteile, die verkauft werden, sondern, ne, aber Gibt es dann auch Formeln, wie man das, wie man das dann beschreibt, was, äh, was es dann geben soll.
0: Und das könnte ja logischerweise auch Sinn machen. Also selbst wenn man sagt, okay, der IPO ist fest verplant, aber den wird es halt erst in 10, 20 Jahren geben, dann muss sich natürlich der Mitarbeiter überlegen, glaubt er, dass das realistisch ist? Ich meine, es gibt mit Sicherheit. Das muss sehr man sowieso viele.
1: immer, ne? das, man, ja. man muss <lacht> das immer sehen als, als Gesamtpackage äh, in der Vergütung als Mitarbeiter. Finde ich das sexy oder finde ich das nicht sexy? Und man darf sich da halt keine Illusionen machen. Natürlich ist es schön der Glaube zu wissen, jetzt, jetzt kommt der große Goldregen, wenn, wenn äh, der Exit kommt, aber ich muss mir mal angucken, wie viel Prozent habe ich eigentlich, wie viel Serien machen wir bis dann noch, weil die verwässern ja mit, Ja, weil die die, die kriegen nicht einen festen Prozentsatz, sondern die kriegen, in der, in dem Moment ist das 5 Prozent, ähm, aber die kriegen ja Anteile, die kriegen dann, keine Ahnung, 5000 Anteile, sage ich jetzt mal. Ja? So äh, Und die werden ja am Ende, wird der, der, der Kuchen ja durch alle geteilt und äh, wenn, wenn das Stammkapital weiter wächst, dann äh, ja, sinkt der eigene Wert des, des
0: virtuellen Anteils. Oh, ich ich habe so krass viel heute gelernt. Ich, ich habe ich hab auch, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich habe noch so ein paar Zehn, ein paar Hundert 10, Fragen, die, die, die mich interessieren. Aber in Anbetracht äh, der Zeit äh, vielleicht noch ein, ein, eine allerletzte Frage ähm, und, und, und dann machen wir Schluss für heute. Ähm, aber ich, ich werde auf jeden Fall bestimmt noch mal mit Fragen irgendwann auf dich zukommen. Ähm, hast du schon mal selber investiert, beziehungsweise könntest du dir das auch vorstellen, in Startups zu investieren? Oder, oder bist du da eher fern? Äh, ich habe noch nicht investiert,
1: tatsächlich. Ähm, also zum einen ist für mich immer so ein, so ein Punkt, ich, also beruflich will ich eine gewisse Distanz halten zu den Leuten, mit denen ich tatsächlich arbeite als Mandanten. Also ich würde jetzt nie in Startup investieren, dass ich auch berate. Ja, das ist Punkt eins. Äh, und das andere ist, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es, es, es muss Spielgeld sein. Ähm, und für mich müsste es was sein, wo ich äh, wirklich die Leute kenne. Ja, also ich, ich habe so ein paar Leute in meinem, meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wenn die mich jetzt, wenn die jetzt gründen würden oder oder wenn die wenn die jetzt nochmal früher dran wären mit ihren Startups, ähm, dann könnte ich mir das grundsätzlich vorstellen, ein kleines Ticket, äh, aber ich müsste wirklich, ich bin, ich bin da sehr konservativ und sehr vorsichtig. Also deswegen äh, ich, ich mich fasziniert das, mich faszinieren deswegen auch Gründer. Ja? Die gehen all in. Ich finde das total, ich habe da hohen Respekt vor, äh, sowohl vor Gründern als auch vor Geschäftsführern, die, die diese Aufgaben übernehmen und diese Verantwortung tragen und da ins persönliche Risiko reingehen mit, mit ihrem Cash und mit ihrer Lebenszeit und, und allem. Ähm, aber ich bin da leider ein bisschen anders gestrickt und deswegen äh, ist das, ich müsste wirklich genau wissen, wer ist das? Ich müsste die Person sehr gut kennen und ich müsste von der Geschäftsidee wirklich auch überzeugt sein. Ähm, gut, das, das sollte im Idealfall, letzteres sollte im Idealfall immer sein, aber
0: ja, ich 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 ich, ich glaube es ist auch gar nicht verkehrt, wenn du quasi als Anwalt ähm, quasi so diese Lebenseinstellung hast und, und einfach Dinge gerne wasserdicht haben möchtest und nicht mit mit einem fetten Risiko versehen. Also also ich ich, ich merke ja wenn wenn ich sage okay oh, ich finde das eigentlich schon interessant quasi als also im Portfolio einfach zu sagen okay man investiert auch in Startups, dann mache ich das natürlich auch weil ich keine Ahnung, ich finde das abenteuerlich. Ja, <lacht> und, es ist, aber und, es ist halt abenteuerlich. Wie gesagt, es war, es muss ja. Spielgeld sein. Ne? Ich habe halt auch schon äh, viele Startups am Ende des Tages scheitern
1: sehen, äh, was halt Teil des Modells ist. Ne? Äh, und das, Viele Dinge kann man ja mal, wenn ich, wenn ich das machen will, ich muss es ausprobieren und, und dann kann ich halt dabei auch scheitern und äh, also ich ich bin jetzt persönlich nicht so ein Riesenfan von diesen Sprüchen von wegen äh, du musst scheitern und wie auch immer. Da, da, also finde ich dann irgendwie auch ein bisschen banal. ja. Aber am Ende des Tages ist es so, wer, wer nichts wagt, der nicht gewinnt. Und äh, nochmal, ich habe einen heiden Respekt vor Leuten, die das einfach machen. Ja? Ich finde nicht jede Idee genial, die bei mir so über den Tisch läuft, aber ich habe einfach Respekt davor, dass Leute sagen, ich finde diese Idee ideal und ich stecke da jetzt alles rein ähm, und, und gehe da, geh da all in ähm, Vielleicht nicht immer finanziell all in, äh, ja, aber ähm, halt so mit allem, was ich habe, so an Arbeitszeit. Die Leute arbeiten ja auch unglaublich viel. Ne? Das ist, das ist, ich meine, äh, das, das muss man ja auch sagen. Es ist ja kein, kein Zuckerschlecken, so ein Startup äh, zu gründen. Und die Leute haben ja auch oft, ich äh, meine, das ist ja nichts, was man lernt. Ja? Die kommen vielleicht von der Uni, äh, haben, haben BWL studiert oder Informatik oder Biologie oder die wildesten Sachen und niemand hat dir was über Personalführung erzählt, niemand hat dir erzählt, wie baust du ein Team auf, wie trittst du gegenüber Investoren auf, wie machst du Kundenakquise, wie kümmere ich mich um die Regulatorik für mein lustiges Biologieprodukt, das ich jetzt hier habe. Ja, also Hut ab vor Leuten, die das einfach trotzdem machen und nicht vorher sagen, okay, ich will vorher alles ganz genau minutiös geklärt haben und dann lege ich los, weil dann passiert ja nichts. Und auch vor dem Hintergrund ist natürlich scheitern es ist keine schande zu scheitern aber ich finde es also manchmal wird so fast schon dargestellt
0: als, als wäre das was was man mal gemacht haben muss das finde ich eigentlich ja, 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 eigenartig ja, ja. ja also also vor allem vor allem ganz ehrlich gerade gra in berlin es gibt so viele geschäftsideen wo man im vorhinein eigentlich schon sagen kann so mann <lacht> Es löst kein Problem. Es macht die Welt nicht besser. Würdest du privat wirklich Geld dafür bezahlen? Ich weiß nicht, ob da alle Gründer, wenn sie ehrlich mit sich wären, wirklich das mit Ja beantworten würden. Also, ja. Ja. Also gut,
1: es, es gibt überall schwarze Schafe. Es gibt sicherlich auch Gründer, die einfach ein scheiß Produkt raushauen und wissen, es ist ein scheiß Produkt, aber jetzt mal auf blöd, auf dummen Fang gehen. Ja. Aber das ist ja die absolute, absolute Minderheit. Also, ich kann wirklich sagen, die, die, die Gründer, mit denen ich zu tun habe, ähm, die stehen dahinter, die glauben an ihre Idee. Ja? Also Ja, Wie gesagt, mir geht es manchmal so, ich glaube nicht an die Idee, ähm, aber äh, das ist ja ein Glück auch nicht meine Aufgabe ähm, und ich wär, würde es auch lügen, wenn ich sagen würde, ich habe jeden Trend äh, de der letzten zehn Jahre vorhergesehen äh, und immer schon gesagt, ja, ja, das wird ein großes Ding. Ich glaube, oft genug habe ich gesagt, nee, also das kann sich ja nicht durchsetzen, das braucht doch kein Mensch. So, und dann kommt halt doch. Ja, ähm,
0: dieses Internet, dieses Neuland. <lacht> dieses Internet, genau. Ja, ja, ja ach, ah oh man, ähm, ich, ich, ich bin ich bin äh, irgendwie gefühlt sehr viel schlauer <lacht> nach unserem Gespräch. Das ähm, würde mich ja freuen. Wo, 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 wobei, wobei ich, äh, ja, ich, ich glaube, es, es gibt schon Gründe, warum man warum man das über Jahre hinweg studiert <lacht> und, und sich da spezialisiert und und äh, dann auch einfach wirklich richtig gut irgendwann wird. Also ich, ich habe auch das Gefühl, so Verträge zu schreiben und so weiter, das ist auch was, das muss man als Gründer dann lernen, muss sich irgendwann sich Quellen und Wege und Mittel suchen, sich da was zusammenzuschreiben. Aber im Idealfall hat man natürlich Unterstützung. Ja, also und, ja. da würde ich, also ich meine, ich bin da natürlich ein bisschen befangen, aber ich würde
1: da auch immer sagen, ähm, es gibt Dinge, die kann man heutzutage sehr gut selber machen. Es gibt teilweise super gute Muster im Internet und das ist auch nicht verkehrt, die anzuwenden. Man sollte nur mal für sich überlegen, welches wirtschaftliche, welche wirtschaftliche Bedeutung steckt in diesem Vertrag für mich. Und ab einem gewissen Punkt muss man dann auch mal sagen, mh, vielleicht investiere ich jetzt lieber mal das Geld äh, und, und lass das jemanden professionell machen, weil äh, das machen sie ja bei der Software auch. Also wer die Software nicht selber programmieren kann, der lässt ja auch nicht jeden der hergelaufenen Typ äh, die Software programmieren, auf der das ganze Unternehmen fußt. Ähm, und die, es herrscht leider so, so eine Vorstellung, Rechtsberatung ist irrsinnig teuer und, und bringt nichts. So. Ähm. Rechtsberatung kann irrsinnig teuer sein und jetzt nicht nur, weil es schlecht oder falsch ist, sondern weil manche Sachen sind mega komplex. Aber das ist dann auch was, das muss ich einpreisen in meinem Geschäftsmodell. Also in dem Moment, wo ich zum Beispiel in Richtung BaFin laufe, also die ganzen Kryptosachen der letzten Jahre, die alle geplatzt sind, warum sind die geplatzt? Weil das ist total reguliert oder ganz oder halt unreguliert und deswegen umständlich reguliert, äh, wenn man das so sagen kann, in, in Deutschland, weil es halt nicht richtig passt. Und dann... Äh, ja, entstehen da riesige Kosten, wenn ich das richtig machen will. Ja, oder so also datenschutzrechtliche Themen. Ich, ich kann alles beliebig kompliziert machen und äh, das sind Kosten, die muss ich aber in Kauf nehmen, weil wenn ich das nicht richtig mache, finde ich auch keinen Investor für mein Produkt. Ähm, und dann gibt es auch andere Sachen, das sind einfach so Stockfehler, keine Ahnung. Die IP muss halt im Unternehmen liegen. Die die darf nicht bei dem Typ legen, den, den ich mal äh, im St. Oberholz getroffen habe, der für mich meine meine äh, App äh, damals programmiert hat, äh, für, für ein Fuffi auf die Hand oder keine Ahnung, 500 Euro auf die Hand, ähm, sondern die IP muss bei mir liegen und wenn ich so, da hilft es dann schon mal auch mal einen Anwalt zu fragen, wie ist das eigentlich und zum Hörergreifen kostet ja nichts, Man, also kann es auch immer nur empfehlen, ähm, fragt vorher nach dem Preis, Einfach,
0: es ist völlig legitim zu sagen, was kostet denn das, dann kann ich immer noch abwägen, will ich das, will ich das nicht, no? Ja, weil weil, weil ich würde halt wirklich sagen, also ich habe ja zum Beispiel jetzt einfach den Mustervertrag bei der Gründung gewählt, äh, den heißt der Mustervertrag? Also Musterprotokoll wahrscheinlich, wenn du alleine genau, gegründet hast. Genau genau, genau. wenn du Protokoll. alleine gegründet hast ist das Musterprotokoll das Beste was du machen kannst alles andere ist rausgeschmissenes genau. Geld da dachte ich mir halt ja gut also da, da brauche ich jetzt auch also wenn, wenn das was ist wo der Staat sagt ja okay das ist halt der Standard dann brauche äh, also da brauche ich nichts aber ich, 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 ich glaube in dem Moment wo es mehrere Gesellschafter gibt ähm, und da irgendeine Komplexität drin ist in dem Moment wo ich Westing zum Beispiel machen will haben wir jetzt auch gerade schon geklärt das kann auch relativ einfach sein also so es muss glaube ich dann kein Projekt sein wo man über Monate hinweg irgendwas plant und, nein nein genau, genau. Ähm, da würde ich halt, ja, ich glaube, da würde ich auf jeden Fall besser schlafen, wenn ich weiß, okay, es hat jemand vom Fach irgendwie gemacht. Genau, wie gesagt, genau. immer dann,
1: immer dann, wenn es für euch eine hohe wirtschaftliche Bedeutung hat, ja, in dem Moment sollte man überlegen, okay, ist das was, was ich mir wirklich noch zutraue? Kann ich das überblicken? Äh, oder frage ich lieber nochmal jemanden? Ähm, und auch da, man, man muss auch da nicht mit mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ne? Wie du jetzt schon gesagt hast, in dem Moment, wo es zwei Leute sind, würde ich auch immer vom Musterprotokoll abraten. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ja, lass mal ein Taui in, äh, in die Entwicklung von der Satzung stecken, sondern dann nehmen wir eine Standardsatzung. Ja? Ähm, die, da könnt ihr im Zweifelsfall auch zum Notar gehen und sagen, wir wollen eine Standardsatzung. Der hat Satzungen. Wenn das einer ist, der vielleicht auch bekannt ist im im, äh, im, im Gründerkreis als jemand, der Gründungen macht, ähm, so, und der der macht euch das, die die Standardsatzung. Und das Schöne ist, wenn der Notar das macht, oh, das ist total geschäftsschädigend gerade, was ich mache, <lacht> aber das, äh, wenn, das, das Schöne an der Satzung vom Notar ist, dass die ähm, dass die Kosten für den Entwurf, wenn ihr dann dort auch die Gründung beurkundet, die gehen in den Beurkundungskosten auf, die werden verrechnet. Das heißt, ihr zahlt das noch nicht mal extra. Also das ist... So, deswegen ist der Notar jetzt auch nicht mega happy wenn ihr 20.000 Rückfragen habt das muss man dazu sagen ne? also der macht euch da nicht noch das Schnörkelchen rein beziehungsweise wenn dann dauert das auch lange weil er da ihr habt da keine Priorität weil an der Gründung verdient der Notar fast nichts aber, ähm,
0: der, aber Notare haben da Pauschalen
1: ne also also fest nicht gelegte Sätze das ist genau das ist gesetzlich festgelegt das heißt jeder Notar kostet das gleiche ja das ist auch gut zu wissen da braucht man auch nicht irgendwie bei drei Notaren nachfragen was kostet es bei ihnen ähm, sondern das kostet überall das das, das das gleiche vorausgesetzt er rechnet richtig ab ja? äh, aber da gibt es gesetzliche Regeln äh, was er abrechnen
0: muss also er darf auch nicht weniger dann abrechnen ja weil ich, ich war ich war super irritiert ich war als ich die Adresse von der Firma geändert habe also also Geschäftssitz ist halt umgezogen ähm, habe ich Notar empfohlen bekommen und habe dann zu, geschrieben äh, dem Kollegen so ja ich glaube das ist, kann ich mir nicht leisten Das ist irgendwie voll das fancy Büro <lacht> um, um, äh, Dingens um Brandenburger Tor, und dann hieß es so, nee, nee, kostet dasselbe wie überall sonst, und dann war ich in einem übertrieben schönen Büro, so direkt am Brandenburger Tor, so mit Blick auf den Pariser Platz und hatte einen tollen Kaffee und so weiter. Und ich weiß, ich weiß nicht mehr, was es am Ende gekostet hat, aber es war halt wahnsinnig wenig. Also so, es war halt, ja, weil das, das ist in dem Fall ist das eine
1: einfache Beglaubigung äh, von der Handelsregisteranmeldung da gibt es keinen hohen Gegenstandswert und das kostet fast nichts, also das ist auch sowas, da verdient der Notar auch nichts dran, weil das muss trotzdem vorbereitet werden, der muss das nachher einreichen, der muss dann Akte führen, die ganze Scheiße äh, und noch eine Rechnung schreiben ähm, und die versteuern, also da, da, da bleibt beim, um mal eine Lanze für Notare zu brechen, äh, es gibt sicher die Situationen, wo man denkt, Alter, ja, wieso ist das jetzt so teuer, einfach weil es einen hohen Gegenstandswert hat, obwohl er nur drei Seiten gelesen hat, aber äh, das alltägliche Geschäft das ist wirklich, es ist fair, ja, und dafür steht der ja auch gerade, dass am Ende
0: funktioniert und, und alles seine Richtigkeit hat. Ja, nee, also, also von daher cool, dass du da so ehrlich bist, das, äh, ja, würde ich sagen, auch, auch so Musterprotokoll hat sich für mich irgendwie, also fühlt sich auch im Nachgang irgendwie gut du an. Du, bei einer Ein-Mann-Gründung,
1: genau, genau. du bist dein, Einz dein, 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 dein einziger Feind, also ich meine, was, was soll dir passieren? Bei einer ein würde ich immer ein Musterprotokoll empfehlen. Es sei denn, du hast vor, kurz danach noch jemand mit reinzunehmen.
0: Dann kannst du die Satzung gleich richtig machen. Aber so, ich werde äh, in die Shownotes auf jeden Fall meine, deine Kontaktdaten reinpacken, falls man sich bei dir melden möchte, falls man irgendwie jetzt demnächst eine Firma gründet oder, oder eine sehr Firma gerne. gegründet hat und, und da irgendwie Leute mit reinholt. Äh, ich freue mich sehr, wenn wir weiterhin im Austausch sind, falls ich mal <lacht> irgendwelche ganz absurden Fragen habe. Ähm, sehr, sehr gerne, jederzeit. Genau. Und äh, ja, ansonsten vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Habe ich mich super gefreut, gerade ein bisschen schlauer zu werden.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht. Genau. Es waren ja auch gute Fragen. Es sind auch im Übrigen Fragen, die mir ja fast jeden Tag gestellt werden. Also du bist ja nicht der Einzige, der hier sagt, ich antiere mit irgendwie gefährlichem Halbwissen. Und auch da, wenn man es nicht gelernt hat, wenn man es noch nie gemacht hat, ja, woher soll man es denn auch wissen? So Und dann lieber nochmal nachfragen. Ist ja gar kein Thema. Fragen kostet immer nichts. Also, ne?
0: Genau. Dann vielen, vielen Dank und dir einen, einen schönen Tag. <lacht> ja, ebenfalls. Genau. Danke dir. Alles klar. Danke. Tschüss. Ciao.